0: You're listening to the Omega Cast.
1: Bomba da poca, bichita yeah. va bene. Sidulla parla piace americano. Quando esce dalla moda, sotto luna. Come da lei
0: non cade ai novi. Fatta l'americano. <laughs>
2: galera, beleza? Começando mais um OmegaCast, aqui é o Cláudio Degão Dourado e falando com um pessoal, com um pessoal, um pessoal maneiro, com um pessoal muito legal, um pessoal podosférico, um pessoal demais. E Da frota da Combo, eles tenho aqui comigo Vinícius Schiavini.
3: Olá, pessoas! Olá, todo mundo! Como é que você está, cara? Você está bem? Vamos lá, vamos conversar. Você está bem hoje eu
2: estou bem? Eu... Como
3: é que foi o seu dia? Não, eu tô conversando com o Vinte, Débora. aí você <risos> como é que você está? Teve um dia difícil, tá voltando pra casa, tá no ônibus, é o ônibus tá, tá meio cheio. Você já tá vendo que vai entrar aquela senhora, você vai ter que ceder o lugar, tem que ceder o lugar pra ser uma pessoa, né? Pulida, educada, civilizada. Mas enfim, nós vamos fazer. Um programa para que você possa se divertir neste momento de diversão mental, vamos dizer assim.
2: Exatamente. Vindo das ilhas do do 5 e da agência Transmídia, a ilha dividida ao meio, e onde está havendo um motim senhor moto. Olá,
1: tudo bem? Não, não, essa é outra ilha que de vez em quando eu vou. É para nerd. <risos> e aí, dragão? É qual é a da parada? O que, que tá pegando? Beleza,
2: aí? Vamos, vamos fazer os Você e mais a próxima convidada que tem um charme todo especial. Vamos fazer um. ÔmegaCast, mais que especial Não, não é da Península é, Mundo Podcasts Senhora Kel Bonassoli
4: Olá, Cláudia, olá Ouvinte do ÔmegaCast Tudo bem com vocês?
1: Começou correspondente De guerra, né? E foi melhorando <risos> é. é, muito
2: bom Estar com essa galerinha aqui reunida Principalmente para um Evento tão especial, o ÔmegaCast 50
4: Olha só, é metade do que a gente lançou Essa semana, o é. ÔmegaCast 100 Ó, oh, propaganda de Clean. Eu não tô nem fazendo jabá de Olimpíada desde o começo do cast.
2: Ai, <risos> ai, é, é, é <risos>
3: Sim, isso é um sétimo do que o DN já lançou.
2: É <risos> pior que é. Vai lançar o Tesus 50 agora, né? É. E pra comemorar esse, esse Omega Cast especial, a gente vai fazer não um especial de memórias, como outros fazem.
1: A gente vai fazer. As pessoas um... fazem isso? Eu Faz... não sabia, fazem? Eu não sabia. Fazem.
2: Não vamos fazer erros de gravação como gordinhos fazem. Vamos fazer um remake de podcast. E agora do primeiro Omega Cast. Olha que isso. É em que vamos falar de podcast, ok? Oh, ok, eu acredito em
1: você. Então. Ok, ok!
2: Então vamos falar desse podcast remake de podcasts, podcastando, podcastáticos depois da musiquinha. Sabe a Música. <música> E aí galera, recados rápidos é, Esse último mês eu estive muito doente Por isso que o Omega te E nesse meio tempo saíram Caches que eu participei é, Ou em tempos que eu tava melhor Ou gravações antigas Que nem o, o Vortex Nerd 79 sobre Vingadores O Nerdópolis, que foi um bem antigo Sobre o Oriental Sobre a Kira e sobre o Piece. E também tem os DNs 355 E o, e o a Espiral 1 Sobre Vingadores, que se muito legais. E também saiu o Agência Transmídia que eu participei como agente da Toei para uma série de Kamen Rider. Espero que curtam. E se você quer saber como são as estações de trens narradas, cantadas por personagens da Hanna-Barbera ouçam até o final o DN355. Os links estão aqui no post e vamos -se embora pro acho que tá bem bacana. Um mega abraço. E não esqueçam de mandar e-mail e comentar esse post. Hein? Ai 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 se não fizer. Um mega abraço. Até a
1: próxima.
4: Trepa mir,
2: Voltando aqui da musiquinha, que eu não sei qual escolhi, né? Porque esse daí eu vou ver depois, né? É, vocês todos, nossos amigos, tanto Vinícius, quanto Kel, quanto Mota, é, conhecem podcast há muito tempo, não é? Sim. Hum, não...
1: Bom, eu conheço o Schiavini pelo que ele participou no Netcast. Faz Mas tem. Ai, Muito bom. tempo, muito. muito. Eu, eu, eu conheci na época, não, não foi nem fazendo maratona, não.
2: É, então todos aqui são ouvintes antigos de podcast. Sim. Então, começando com, a dama, com as damas, Celita Kel, como você conheceu o podcast?
4: Então, essa história é muito interessante, eu já contei milhões de vezes, mas o ouvinte do OmegaCast não ouviu ainda, então eu vou contar de novo. É, eu conheci o podcast através do Luciano Pires, em uma palestra dele. Primeiro eu assisti o Luciano palestrando, estava trabalhando no Hotel Bourbon aqui em Curitiba, e ele falou sobre o brasileiro Pocotó, né? Foi na época da, da música da aguinha, ele dá toda uma palestra motivacional usando isso como pano de fundo, e dele comentou que ele tinha um negócio na internet chamado podcast que era um trem de ouvir eu, caraca eu tô na internet desde 93 como é que eu nunca dei de cara com esse troço vou procurar, né comecei a ouvir ele e através dele comecei a ouvir outros no mesmo ano eu ganhei um iPod Shuffle um fornecedor meu e daí virou hábito sincronizava o bichinho ia andar de ônibus pra lá e pra cá sempre com podcast você
2: lembra o ano que isso foi? ai,
4: noventa não, dois mil que isso? E... tu fundou o podcast? Não, 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 não peraí antes desde... do podcast, né aí, deixa eu pensar. Que eu entrei na app... Foi em 2006 ou 2007?
3: Podcast begins.
4: É, foi no comecinho. Mas eu não sabia que era no comecinho.
2: Ah, que legal. Bacana, né? Acho que não lembro de ter ouvido essa história do eu já... E olha que eu ouço o podcast pra caramba que é com a senhora senhorita hein?
4: Então você
2: não ouviu o último telecast que eu contei lá. Eu, an... é, eu ainda não ouvi, tá no pé. <risos> é que eu ainda não sincronizei, eu tô com o habilidade de podcast ainda pra ouvir. <risos> e vamos lá. Senhora Schiavini, você, como conhecer? seu podcast.
3: Eu conheci o podcast, como muitos que depois passaram a produzir podcasts, eu conheci pelo Nerdcast. Eu já era fã do Jovem Nerd, né? Meu irmão e eu acessávamos pelas séries que eles faziam, Casa dos Artistas e tudo mais. E aí, eles começaram com o Nerd Connection, né? Que até eu lembro que eu fui um dos que comentava, pô, cadê o azagal Porque o azagal já, já ajudava em algumas montagens e tudo, mas não tava nos primeiros programas. Então, ele apresentou, tem esse conteúdo aqui, é um Nerdcast, né, como todo mundo, o primeiro programa não era legal, mas foi uma revolução pra mim. E aí eu passei a procurar, a buscar outros nacionais, gringos, aí eu passei a, a curtir. Então foi o primeiro Nerdcast que, que me fez... Curti mesmo.
2: Nossa, então desde o comecinho mesmo, olha só que o Nerdcast, né? Que a, Acho que podcast já tem bem mais que tempo que esse.
1: Sim, sim.
2: É, e senhor Mota, diga-me, como conheceu o podcast?
1: Não há orgulho nisso que eu vou lhe dizer. É, eu conheci podcast através do MDM.
2: Oh, estamos diante de um ouvinte do MDM.
1: Não, não. Aí é que tá. Ouvi dois programas, ouvi dois programas e neles <risos> eu escudei sobre o jovem nerd alguma coisa de rixa que eles tinham ou coisa assim o ultra tinha rixa tal com aquela língua presa do cacete que ele tinha aí eu fui procurar aí eu, olha só conheci o nerdcast já nerdcast um pouquinho mais rodado não peguei na época de nerd connection acho que Vini. e daí eu desenvolvi né mas assim eu fiquei durante muito tempo focado no nerdcast e depois eu fui conhecendo os outros mas depois mesmo coloco um bom tempo depois disso daí hum,
2: você lembra o ano que foi isso
1: 2007.
2: 2007. Ai, legal. Então, foi mais ou menos quando eu conheci, né? Que com o, um colega meu, o Fabião, já participou aqui do, do Omega Cast de trabalho parte 2, né? O, o amigo Stay Puff. Eu tava lendo, na época, acho que Harry Potter. Não lembro qual livro que era. E ele me apresentou o um Nerdcast sobre Harry Potter. Acho que era dos 70. E aí, depois disso, eu comecei a ouvir o Nerdcast. Aí, depois, o primeiro que eu... Eu lembro até o primeiro que eu vi em sequência do Nerdcast que foi anunciado nele. Que foi o Loading, Nada, e é, é
1: engraçado, para... o nowloading parece que sempre que teve essa alcunha, né, cara? Que todo mundo, quando se refere ao nowloading, é afinado na nowloading. Desde que eu comecei a ouvir podcast, pessoal, afinado na nowloading. Não, não, cara, você nasceu morto.
2: É, não é que ele já morreu tem muito tempo, né? Cara, acho que uns quatro anos já.
3: Faz uns quatro anos, até mais, acho que faz uns cinco anos quase já.
2: Não, é, o Omega Cast foi, foi fundado no, em 2009 e nesse ano o download morreu, ele morreu.
1: Olha aí, seis anos, brother. 2015. Sim, sim.
2: E eu lembro que eu fiz uma, fiz uma homenagem, como eu e outros podcasts tinham começado a se conhecer pelo now -loading. é tanto que o pessoal que eu comecei o Cast, a gente se conheceu pelo chat do Nowloading, a gente fez a homenagem de volta a Nowloading e tal, e voltado com uma bosta, mas... É, isso. E aí, tipo, a gente fez essa homenagem no ano, foi muito bacana e tal. A gente começou... Comecei em 2007 também com ouvindo nerdcast, depois fui pro Downloading, depois saí por aí, é, é animecast que também não existe mais, tá afinado e foi para nerd, foi centenas de outros. Acho que agora no momento eu tenho 31 feeds. Isso porque eu já limpei um monte. Eu já é cheguei muita a uma boca
1: para alimentar. <risos>
2: é, já, eu já cheguei a ter 60, 70 podcast assinados no feed.
4: Já tive essa fase freak também de ter <risos> muito podcast, comer com farofa. Agora não. Agora eu tenho bastante coisa no Feed, mas eu não consigo mais ouvir todos. Então já tá naquela fase assim que tem 100 itens ou mais, sabe? Não hum. ouvidos. E daí eu escolho uns aleatórios pra ouvir. Quando me indicam coisa nova, eu escuto os primeiros 10 minutos. Se, se eu conseguir, eu vou adiante. Se eu não gostar, eu não persisto mais.
2: <risos> A lista gigantesca é pra não ficar aumentando também, né? Senão eu parte o tempo. Eu o tempo.
4: É, mas por exemplo, Mamilos, tô apaixonada? <risos>
2: mamilos?
4: É que no... novo. Quem não As se apaixona gurias, por Mamilos? Né, nós gravam presencialmente. Fui ouvir assim, só de zoeira, gostei. Agora eu tô ouvindo direto, não perco. Tá legal isso.
2: É legal descobrir um podcast novo que a gente gosta. Eu fiz uma que eu tinha é, descobrido ou redescobrido recentemente que eu gostei pra caramba foi o Asila Cast, entendeu? Pessoal, eu, comi... eu dei risada bastante. E eu tô meio que fazendo maratona deles. Então, sempre que eu não tenho um podcast pra eu ouvir, de ouvir todos, eu vou lá abaixo alguns AsilaCast antigos, pra
1: ouvir. O que tem de interessante, justamente no podcast, é justamente esse estreitamento de sotaques, cara. Uhum. É, justamente o que ele já até falou que teve gente reclamando do sotaque dele, que o Asila era é, é, é ruim, eu não lembro qual é exatamente a palavra que ele usou, foi num comentário inclusive, num dos comentadores é, do, do programa lá do Mundo Podcast, que justamente o pessoal começava a rechaçar o azila por causa do sotaque. E depois que você entra, não apenas como ouvinte, mas como produtor de conteúdo você começa a entender a riqueza que o sotaque tem, sabe, isso agrega um valor enorme dentro de uma equipe, e quanto mais línguas você falar de maneira diferente mais poliglótica vai ser a sua equipe, cara, com mais gente você vai conseguir falar, o maior público você vai conseguir alcançar, se prender a certos tipos de, de regionalismos e até mesmo preconceitos, faz com que muitas pessoas percam muitos programas muito bons,
3: concordo, só registrar, eu fui contar aqui, eu atualmente assino 36 podcasts, tirando né os da Combo. <risos> tirando os da Combo que são bastante. É, que se juntar
4: os da Combo passa os 36 que você tem assinado, não é uma coisa assim? Eu acho que Faz só na Combo tem 50, né? Então, sabia que passava, sabia.
3: <risos> e atualmente tem zero episódios esperando na fila.
4: Olha, <risos> oh, é religioso. Ah. Não consigo, esquecer. Eu até oh, admiro. Eu não consigo mais. <risos> E eu, eu tô com várias coisas acumuladas, não é só podcast. Tem o podcast, tem a pilha da vergonha dos meus livros também. Ah,
2: meus livros já estão me olhando feito em muito tempo. Os... Já teve bastante experiência já, Quem aqui já não riu no ônibus De chorar e todo mundo te achou maluco
4: Daniel já Fanta pelo nariz <risos> Colega lá do... É, é, é. E foi citado Eu já passei vergonha com papo de gordo milhões de vezes
2: Cara, eu já perdi as contas de quantas vezes Eu ri com, com vários podcasts eu,
4: eu não sei o que é pior se é Quando você dá risada e as pessoas Acham que você é maluco Ou quando você começa a viajar, começa a sorrir Assim, tipo, sem pensar E de repente uma pessoa tá te encarando e acho que você tá encarando ela, sabe? Ah, não, isso... E quando você Nossa. balança
1: a cabeça positivamente, tipo o Gandalf, Gandalf, né?
4: Ah! Né? <risos> Nossa, verdade.
2: Não, eu não sei o que é pior. Dar risada ou você segurar a risada. Sabe aquela que você enche o olho e começa a lacrimejar? <risos> você solta
1: o de boca pra é, fazer porquinho. É, você, começa, aí você, você não quer rir no ônibus, <risos> você não quer rir no serviço. É nesse momento que ataca uma rinite mortal, né? Que você coloca a mão perto do nariz, assim, aí abaixa e começa... Não, Tô eu,
2: já aconteceu de casos, eu até tá trabalhando, aí não sei qual foi, não lembro qual o podcast, mas eu fui tão... A risada meio tanto que eu pus as duas mãos na frente da boca, começava a soltar espedinho e começava a chorar. De tanto da risada, velho. E isso no meio, com o gerente na sala, velho.
1: Isso. Parabéns, hein, cara. Desapego total. Fiz desapega, desapega.
4: <risos> Sabe que tem aquelas caixinhas de som que você coloca o foninho na caixinha, né? Sim. Eu parei de ouvir podcast no trabalho na época que eu trabalhava em escritório, por causa dessas desgraças, dessas caixinhas. Porque uma vez eu tava ouvindo o jurandir daquele grito lá. Tava meio desconectado e eu não percebi. Só percebi quando as meninas me olharam torto. Ah. Não
2: foi legal. Cara, você quer é uma que não é legal? Que aconteceu comigo até recentemente? Isso, essa eu lembro do podcast. Aquele do do, do sexo no carro do Nerdcast Então, pensa que eu. Geralmente quando eu paro de ouvir Eu desconecto o fone e às vezes eu esqueço que de conectar de novo Pensa que eu dei play Pensa que tinha mulheres na minha frente E pensa que, que o Azaghal falou a coisa mais cabulosa Do mundo tá no fone Colocando pra dentro da camisa assim, E ficando vermelho e suado Olhando
4: pros lados
3: meu Deus.
4: É, já passei muito. Daí tu fez que nem aquele desenho do Pato Donald, né? Você foi encolhendo até sair pelo burequinho. Eu fui encolhendo até fugir
2: pro banheiro e ficar meia hora cagando. Nossa. <risos> não, não.
0: O
1: interessante é que recentemente no, no Motim, né, o 2.0, que a gente falou justamente sobre sexo, é, a gente teve um caso de um próprio ouvinte nosso que até deixou um comentário no nosso site, que eu acho que até vale porque tem muito a ver com o que você acabou de, de falar, Dragão. Comentário do tio Helbert... Dizendo, ó, coloquei o podcast no carro pra ouvir enquanto ia pacificamente para o trabalho. Ou seja, o cara estava em plena paz. Quando o Douglas, senhor Douglas Freak, quem o conhece do podcast, grita que cabaço é vida. Duas adolescentes com uma caixinha de paçoca falando que são da igreja Sara, a nossa terra, aparecem na janela do automóvel. Só me restou pegar dois reais e rapidamente falar, vai, tudo de paçoquita. Amém, irmã? Saí com quatro paçoquitas praticamente desmontadas. De toxinas botulínicas. <risos> Culpa de vocês.
2: <risos> ai, ai. Ai, não sei o que é melhor. É né? passar essas ou relatos de gente que passou com nossos podcasts ou nossos trabalhos, né?
1: Cara, comigo, né? De passar assim, situação. Eu lembro de um caso do Nerdcast que foi justamente o um episódio sobre rock. Que até o Bad só falava rock progressivo. Algum momento, alguém falou sobre o. Caraca, quem é? O Iggy Pop. Aí ah, falou: não, ele pareceu o Pop, né? Iggy Pop? Quem é Iggy Pop? Cara, foi a primeira vez que eu ouvi. O efeito <risos> da agulha arranhando o disco caindo perfeitamente com a minha mente. Que na hora que o cara falou: quem é Eggpock? Como assim? Quem é Eggpock? aí eu, cara, transpareceu, foi ali que eu criei uma paixão pelo efeito de agulha arranhando, porque isso expressa totalmente a minha é, indignação com certos momentos da vida, e eu ri muito, porque aquilo ali não foi só engraçado pra mim, mas porque transpareceu um sentimento que eu tinha quando alguém fala uma idiotice aliás, esse,
3: essa vinhetinha aí
1: sonora, agora as casas
3: Bahia usam pra tudo, né, vai vender sofá
1: vai vender fogão e eles botam lá, é, e tem que tomar Cuidado que daqui a pouco essa, essas vinhetas estão quebrando, hein?
2: <risos> é. ah, tem, tem disco que já virou CD de tanto arranhar, né?
1: Nossa!
2: E todos nós aqui produzimos podcasts, certo? Sim! Certo, certo. A é,
1: gente sim. fazemos o que é.
2: pudemos. E, e como vocês começaram a produzir? Como vocês começaram a fazer nossos amados, nossos dotosos podcasts?
4: A primeira vez que eu gravei podcast foi a convite de um pessoal que montou um grupo de pessoas que comentavam no meio Bit, que é um, um blog de tecnologia que ainda hoje é bem conhecido. E é engraçado, porque a gente fez um podcast chamado do Terabitcast, pra fazer o contraste com o meio-bit, né? O então, meio-bit do Terabit. Só que teve, acho que uns uns 10 episódios só, eu participei de dois, um foi ao ar, o outro nunca foi editado. E nesse meio tempo, eu conheci o pessoal daqui de Curitiba, que gravava também. E o Panda tinha tweetado que tinha um podcast sobre Dexter, que tava procurando pessoas pra gravar. Esse podcast era o Dexter's Mind, que é da Isabela Cabral, Esquilo, Pablo. E eles estavam procurando pessoas pra revezar na gravação e ajudar na edição, fazer uma edição coletiva e eu mandei meu áudio pra eles, dizendo que eu tinha interesse e eles me chamaram, então chamaram eu, o Gabriel e o Orley na época, né, então ficou uma equipe de seis pessoas, foi bem bacana, porque ao mesmo tempo que a gente pegou o costume de fazer a pauta gravar, tal, 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 a gente também aprendeu a editar na marra, que daí ele dividia o serviço, primeiro você limpa, daí na outra semana o fulano que juntava e fazia a trilha geralmente ficava pro Pablo, que seria assim, os avançados né? mas foi uma forma incrível de aprender fazendo
2: nossa, legal, Dexter Minds eu lembro de ouvir falar, como eu nunca gostei de Dexter, eu nunca falei. Eu ouvi esse podcast, mas eu já ouvi muito falar dele.
4: É, a gente sobreviveu até a quinta temporada, depois o, o serviço de hospedagem do Pablo deu problema perdeu tudo, na sexta temporada a gente injuriou, daí já tava todo mundo meio ferrado de tempo, largamos mão, mas é, paralelo a isso eu fiz parte da equipe do Vortex Cultural um tempo e também conheci se o Tiago, através do grupo de podcasters do Facebook, por causa de uma lista que a gente fez lá dentro, para que cada um fizesse como se fosse um cadastrinho. Colocasse lá seu nome, de qual podcast participava, do que gostava, do que gostaria de gravar, e a disponibilidade que tinha. Essa lista teve, acho que cento e poucas pessoas que preencheram, e ali o Tiago achou que eu tinha escrito sobre o Senhor dos Anéis, e ele também queria gravar sobre o Senhor dos Anéis. Daí que ele me pinçou dali, a gente se conheceu, começou a conversar, gravamos cinco episódios, e eu fui ficando no telecast e fiquei, e hoje tô lá ainda, desde 2011 deixa eu só
1: aproveitar o ensejo no, no Podcaster BR que é... uhum. nossa, quem diria que sai coisa boa dali, continue long bar.
4: time ago <risos>
2: é, no começo quem sabe, né, mas depois virou o senhor Esquia como você começou a produzir?
3: Eu, como eu falei eu era fã do, do Jovem Nerd, e aí depois eu fui trabalhar no, no Jovem Nerd eu redigia notícias depois eu passei a ser editor e aí quando eles foram gravar de Lost, né, o primeiro Nerdcast de Lost duplo, aliás primeiro não, o da segunda temporada também foi duplo, que era sobre a terceira temporada, e aí fomos gravar da terceira temporada, ainda o Alotone falou, ah Esquias, faz a pauta. E eu fiz a pauta e tem uma curiosidade. Eu acho que ele não leu antes da pauta começar, da gravação começar, porque tá no programa em que ele fala ah, então, o... descobrimos que os outros viviam em uma vila e que a cor vermelha não era permitida. <risos>
1: Eu acho que eu lembro dessa porra, cara, porque eu esses de Lost eu ouvi pra caralho, eu ouvi muito, eu acho que eu ouvi todos pelo menos umas 10 vezes cada um. Eu acho que eu lembro dessa porra. Aí que o pessoal fala: "Tá louco".
3: Não, e aí começaram a falar: "O pauteiro te zoou". Caralho.
0: Eu lembro disso, mano.
3: Então foram os primeiros que eu participei, os 76A e B. E depois eu fui chamado, olha só, hein, né? Vingadores 2 aí batendo na porta. E eu fui chamado pra gravar o um Nerdcast de Homem de Ferro, porque o filme tava pra sair. E aí, as agarras me torpedar, então, o Briggs vai participar. Eu vi no celular, a mão já começou a temer, né? Como assim o Guilherme Briggs vai, Eu vou gravar com o Guilherme? Briggs, como assim? E o Alotone é, saiu pra não ouvir quando o Briggs contou que no final tinha o Nick. Fury falando da iniciativa Vingadores, porque ainda não se tinha certeza disso, porque as sessões para imprensa não tinham cena pós-crédito. Hum. Então ficou, mas vai ter uma cena pós-créditos? E principalmente, o que vai ter na cena pós-crédito? E aí o Briggs falou na gravação. Nossa,
2: que legal.
3: Então a gente ficou sabendo, caramba, eu tô sabendo, oh meu Deus, Vingadores, oh meu Deus, né? Ai, <risos> é que legal, velho Então foi, foi muito maneiro isso Aí, como eu era editor do Jovem Nerd Na parte de notícias Começou-se a se falar de fazer Um podcast derivado do Nerdcast Mas com as notícias da semana Só que por uma série de, de motivos Vamos dizer assim, administrativos Nada a ver com falta de apoio Não posso dizer isso, os caras sempre deram o maior apoio Pra gente Aí a gente acabou seguindo para um servidor próprio E foi assim Que surgiu a ideia do Dimensão Nerd Que o nome original, que está no primeiro piloto É Nerd Newscast Porque a gente partiu do, uma, do princípio muito idiota Se o jovem nerd é Nerdcast o jovem Nerd News Tinha que ser Nerd Newscast Primeira coisa que foi falado, pelo amor de Deus Muda esse nome.
2: <risos> É, eu tenho, eu dou razão para essas pessoas.
3: É, olha, eu dou muita razão, viu? Porque, realmente, né? Nerd Newscast não, não teria chego a, a, a 300, nem 200, nem 100, né? Porque é pra tá um nome ruim, na verdade. 50,
1: eu não diria. 30. 30, quem sabe.
3: É, quem sabe, né? Com muita sorte, muito amor no coração. E aí foi que começou o, o DN. E aí, nisso, a gente já teve ideias para outros programas, que aí foi foram surgindo, fala sério, alternativando. E aí começou a loucura, começou um.
2: E veio a ideia da Combo, é isso?
3: É, então, quando a gente teve as ideias, fala sério, alternativando, aí já veio também a ideia do nome Combo como, né, uma unificação desses programas todos. Todos eles sairiam pelo mesmo grupo, vamos dizer assim, pela mesma turma. Uhum. E também a de Amigos e tudo mais, podcasts que a gente consideraria de boa qualidade.
2: Ah, oh, legal. Cara... É. O DNA é, acho que é um dos mais antigos que eu, também, que, eu já, que eu conheço, assim. Foi, então, na onda do... Acho que eu ouço desde o começo. E o, foi o final do load para Nerd. É muito legal, cara. O
3: DNA eu ouço desde o começo. É.
4: <risos> é que nem meu filho, que fala que me conhece desde que nasceu. É,
2: né? É bom assim, né? Imagina se não conhecesse. <risos>
1: né? Ih, novela Manuel
2: Carlos aí, ó. <risos> e seu é Então, você começou então é a o, o podcast.
1: Bom, tudo começou... Há um tempo atrás, na Ilha do Sol... Não, é outra coisa... É... Comecei em podcast falando sobre o terceiro filme do Batman... No podcast do Tenda do Bar, né... Aí fui, falei lá e tal no podcast... Mas depois a gente acabou migrando um trabalho de, de web rádio... Chamado Bar do Bardo, né... Era ao vivo, transmitia via web... Toda quarta-feira, 8 da noite... tal Aí realmente eu fiz loucura lá e tal... Palhei a anarquia... E lá eu conheci o pessoal do Dragões do Sol Negro... né que era voltado justamente para a parte de RPG. Só que, assim, eu ia para fazer o, a zona também, né? Mas a zona do, do tipo descontextualizar o pessoal. Aí, feito isso, passei durante muito tempo, eu ainda me considero um membro do Dragões do Sol Negro, porque eu fiz algumas colunas lá também, adaptando é, determinados filmes para que eles sejam jogos possíveis em três cenários diferentes de RPG, né? Medieval, vitoriano e futurista, né? Várias coisas, depois até deixo uns links que a gente fez um de Inception que ficou show de bola. Muito legal. Aí eu tentei fazer alguma coisa de web rádio também. Eu falei, bom, acho que já está na hora de eu começar a produzir alguma coisa. Então fiz um programa, veja só, de listas, né? Os 10 mais e os 10 menos, que a gente chamava de X-Drops, né? Só que como éramos três, eu chamava de X-Drops. Meu amigo Arides, que hoje é editor do Porta dos Fundos, chamava de 10-Drops. E o meu amigo Anderson, que participou muito tempo durante o Chá dos Cinco chamava de X-Drops, só para poder ficar o nome em aberto, a pessoa escolhe o que quisesse, então a gente fez de as mulheres que melhor envelheceram e pior envelheceram uhum. e depois a gente passou música, momentos de série, mas não durou muito tempo também não, mas aí eu falei ó, quer saber, eu vou parar isso daqui porque eu ainda não tô com a experiência legal para eu tocar um projeto meu cara, se eu for fazer um negócio, eu quero fazer bem feito, eu quero fazer alguma coisa no qual eu possa dedicar o máximo da minha criatividade e dedicação Beleza. E eu era um ouvinte do Paranerd. É um podcast para nerds. Infelizmente, né? Rosteado pelo Alexandre Nerd Master. É um merda. É um merda. Eu já falei isso pra ele. Então é um merda, cara. Mas ele continua querendo ser. Tô brincando, Alexandre. Mas é ruim mesmo. <risos> Aí fui, mandei umas ilustrações lá pra ele e tal. Aí um dia ele me chamou pra participar de um podcast sobre zumbis. Filmes de zumbis, mas não no estilo Romero. Outros tipos de zumbis. E o engraçado é que essa primeira participação, Alexandre Nerdmaster caiu aos 5 minutos do primeiro tempo. E participando estavam eu, alguém chamado Juliano Lopes, senhor Armando Galene. Você não tava não, né, Dragão?
2: Não tava não. Não era Zumbi, nesse não. que
1: você tava.
2: Não era nesse.
1: Aí, cara, na hora eu falei, Juliano, você que já tem mais experiência em rostear, você rosteia, eu vou dirigindo aqui e aí meio que nasceu a proto dupla do Chá dos Cinco, e fomos desenvolvendo alguns programas e tudo mais, aí depois de um tempo a gente, ah, quer saber Juliano, pô, vamos tentar fazer alguma coisa e tal, aí fizemos o Chá dos Cinco, que nasceu ao estilo tarantinesco, né, baseado em música, que a gente gostava muito do Lorde Vinheteiro, que ele fazia aquelas versões eruditas de músicas pop, né falei, olha que legal, seria tocar piano e o pessoal conversando, ah, legal, a ideia a ideia veio daí, fomos desenvolvendo e tudo mais, aí virou aquela loucura de efeitos sonoros com muitos riscos de agulha no disco, e se desenvolveu durante 51 programas fizemos alguns spin-offs também para ver se a gente conseguia diversificar o nosso público, não estou dizendo que o Chá dos Cinco terminou, mas que em breve ele deve retornar com um ou outro tipo de modificação no nosso inteirinho. Aí você virou o pessoal lá, né? Aí eu virei o pessoal lá porque justamente o pessoal dos comentadores falou, ah poxa Olha lá o Chá dos 5, um bom programa, com o Juliano Lopes e o pessoal lá. Aí o pessoal lá, puta que te pariu, cara. Pô, sou eu e outro cara. Meu nome não é Pessoal lá. Aí pronto, aí a pilha pegou, aí pessoal lá. E desde então eu assino como seu Mota ou o pessoal lá. É, o bom é aceitar o apelido, senão o nego cai em cima. E aí, quando eu peguei experiência o suficiente pra, é, dentro do Chá dos 5, e que foi uma escola braba de edição mesmo, eu e Juliano trocando edição direto, a parte de perfumaria então, porra, foi onde eu me especializei e aí eu pude fazer o que era o meu projeto original e que nunca tinha tido força pra colocar no ar que foi o Agência Transmídia aí sim eu me senti seguro de poder ser pai de uma criança que tem chance de ser um sucesso e se destacar dentro da mídia a qual se propõe falar então a gente começou a fazer os nossos projetos na Agência Transmídia, Kel participou muito legal, foi a nossa, foi a nossa cliente num filme para televisão de Sandman, ficou muito bom Aí, a partir da Agência Transmídia, eu já tive contato com o senhor Bruno Costa, do cinéfilos, e a senhorita Ana Gouveia, que participava do Papo Acessível, e então montamos o Motim, um podcast no qual a gente utiliza a ferramenta podcast para falar das coisas que a podosfera fala, só que de uma coisa diferente, e até mesmo ofendendo quem produz dentro da mídia, porque o incômodo faz com que você se desloque. E não é só a provocação, a gente também faz a instrução de possibilidades de posicionamento é, 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 social da pessoa a gente não diz o que é uma verdade o que é certo ou o que é errado, a gente oferece subsídios, a gente oferece informação vida é digna para que a pessoa tome a sua pró própria decisão, e daí a gente continuou seguindo esse mar aí, alguns projetos encalharam um pouquinho, alguns estão progredindo outros vão conforme amarelo ou com o vento, mas o importante é estar tá produzindo e fazendo alguma coisa de diferente dentro desse mar de podosfera
2: vou falar que eu gosto muito do chá do... 5 e do Agência Transmídia, eu acho muito criativa a ideia do Agência Transmídia. Eu nunca imaginei que eu vi, eu vi algo do tipo.
1: Eu agradeço imensamente porque realmente foi o que a gente se propôs a fazer dentro da, da Transmídia, né? Que ia se chamar Clacast Deus quis que não, graças a Deus. <risos>
2: Aleluia, irmão! Eu... <risos> Clacast é tipo Nerd, News Co... Nerd Newscast.
1: Você vê, né, cara? Papai do Céu é tão bom, tão bom, que colocou dois programas com o mesmo nome já existindo. Eu, não é pra ser.
2: Uh, Ótimo, ótimo Aí Deixa o pessoal
3: com o nome ruim A Campus Party que teve o um Cubo Geek Que eu fiquei sabendo que a primeira ideia de nome Era Cubocast Putz. Tá ótimo Você entra lá e ganha
1: um carinho com a boca O falou Não
2: Gente, é quase um beijo grego
1: Cara, foi, foi
2: uma, o, o Tato que sugeriu isso. O Tato é o foi Adorcionado pela Durex, né? Ao invés da Vila. João Tex, né? <risos> Essa da é educação, por favor. Ah, uma... Não,
3: teve um podcast uma época que era o Fishballcast. Eu adorava esse nome.
2: <risos> eu acho que eu já ouvi esse. Não é de duas meninas que...
3: Eita! Fazendo... Aliás, hoje em dia tem alguns podcasts com nomes bem interessantes. O Mamilos mesmo é um nome bem interessante. Eu, eu sou assinante do Osmose. O do Doni Saltante, esse é muito maneiro. E um milkshake chamado Wanda. Ah, eu, eu
1: sei desse daí. Quem me apresentou esse foi a Yasmin, do Jurassicast, cara.
3: Mas o que eu mais gosto, assim, de paixão, de nome, é o Vida Fodona.
1: Puta ah, merda. Esse
3: nome é muito bom, cara. Vida Fodona.
1: Eu acho que até vale o Ensejos, para pra gente dar uma dica... Pra aquele cara que é ouvinte e acha que pode fazer um podcast legal, maneiraço, né? Evite pod e evite cast.
2: Ah! Isso você está falando Omega Cast.
4: Ah, se a gente soubesse antes Telha Cast,
2: não seria Telha Cast. É. Mas a gente entrou na onda, né? Porque na época não tinha tantos casts com Final Cast.
4: Sim, agora uh. cast virou sinônimo de Silva.
1: Isso.
2: Aí, tantos casts com Final Cast ou com o começo pode.
1: Não, acho melhor evitar, né, cara?
2: Eu acho que. Em... O, quem melhor utilizou esse jargão foi o, o Fat Frog, o podcast.
1: Não, o Fat Frog, eu acho que é, é, ele não deve nem ser colocado nesse pool de é, é, podcasts, cara. Porque esse cara é um marqueteiro. Ele sabe <risos> o que faz.
2: <risos> o, o Fat Frog é uma pessoa boníssima.
1: Mas ó, você
3: falou, foi música para meus ouvidos, sabe? <risos> porque aí chega a pessoa e fala assim: Ah, o meu nome é Carolina e eu queria fazer um podcast. E o nome vai ser Kacast.
1: Ai, meu Deus. Quando você for velha, esse nome vai fazer sentido, que você vai ser caquética. Eu pensei a mesma coisa. Assim, Escavini, se a pessoa vira e fala, ah, eu estou pensando em fazer um podcast. Sabe qual vai ser o nome? Eu não, não quero saber. Não quero. E se eu sou seu amigo, eu digo, não faça.
2: É, eu acho que eu já contei isso daí no ano, mas vale aqui pelo, pelo tema. E eu conheci o, o Trent, o Fábio, no, no grupo do Download junto com alguns outros, o Vitor, e a gente começava a discutir quem fazer um podcast. Aí, como o nego não se movia, eu, eu, eu fui lá e com o que a gente conversava, eu criei o Omega Paradise no, no WordPress. E aí foi, ficou na conversa do, do nome dos, do cast. E um dos nomes que surgiu é Kiwi. Cast,
1: Olha aí, né? ó, ó, ó só o frisson anos depois no, no Facebook, hein? É, né,
2: que o eu, cast eu fui o primeiro a argumentar que não, né? Porque por que não, que que Pelando por fora filtros tá por dentro, não! É... Bissola, não. É, Aí...
3: tão ruim que não passa a piorar,
2: hein? É... Aí depois surgiu o Omega Redcast. Eu fui, cara... Aí eu fui pesquisar e já existia um podcast gringo chamado Omega Redcast. Porra, falava ficou... de quê?
1: De vilões de X-Men?
2: Não. <risos> Não sei, eu eu falei, não, tira o red. Aí eu falei, Omega Cash. Aí beleza. Aí nisso daí o pessoal fica, ficou no chove não molha, não começou. Aí eu cheguei, ó, ó, gravação tal dia, aprendi a editar, tá? gravei umas conversas que a gente tinha no Skype, testei a edição, e depois toquei pra frente. Tanto que eu acho que essa conversa que eu gravei e editei pela primeira vez, tá no feed do Omega Cast antes do primeiro Omega Cast. Que é o Cast Test que eu chamei. <risos>
1: Você foi bem original no nome, hein? é, cara, porra. Você é um parabéns, cara. Eu bateria a palma pra você, mas tô com preguiça.
2: <risos> bateria a palma, mas depois de bater na minha cara, né? Mas <risos> <risos> Aí disso daí veio o Mega Quest que se arrasta há cinco anos, com intervalos gigantes de edição. Mas não mais, não mais, que agora eu tenho uma coisa chamada planejamento. Olha que legal. Vocês, amiguinhos bonitos, já tiveram traumas podcastais ou com podcasters nessa podosfera? Sim, não? Talvez?
1: É, problemas com podcasters, cara. Tem, tem um problema com podcast, problema seríssimo, não seríssimo nada na cabeça dele, né, cara? Assim, o, o camarada entrou numa vibe, e muita gente conhece, que ele gosta de ficar distribuindo agressão verbal pra todo mundo, cara. Todo mundo que é contra ele, ou que depõe contra o que ele gosta, é bandido, safado, merece morrer. E ele começa a falar um monte de besteira, e ele é... <risos> né? Não, vale cara... casinha, <risos> Não vale a pena dizer que o cara... Não vale a pena dizer que o cara... Mas enfim, não gosto de falar dos outros. Não gosto de forma nenhuma. O lance é eu nem tenho problema com esse cara, mas esse cara arrumou um problema comigo fora do comum a ponto de colocar é, vida pessoal minha em aberto e coisas que não tem nada a ver, sabe? Ficar denegrindo de, de graça. Mas é que nem colégio, né, cara? O apelido só pega se você dá trela. O cara é. vem me encher o saco no, no Skype. Eu tinha nem sabia por que, que eu não tinha bloqueado esse cara. Bloqueei o cara, sabe? Aí eu fui, passei pra ele, olha só. Passei pro, pro cara de quem ele é putinha Falei, olha só Teu filhinho Tá de muita viadagenzinha Bate um papo com ele Porque senão vai pegar mal pra você porque... E vai complicar pra ele, cara Fala pro camarada crescer Posso conversar um pouquinho
3: com o um ouvinte? ó, oh, oh só, ouvinte Eu estou, né A minha avó, olha só A minha voz está aqui no seu ouvido E vamos lá, vamos conversar nós dois se você não tem ideia de quem ele tá falando, tudo bem, porque eu também não tenho ideia.
1: E isso é muito bom, Schiavini, porque então, simplesmente é uma pessoa a ser esquecida e que não vale nem querer conhecer. A gente finge que tá entendendo, sabe? A gente <risos> finge que
3: sabe. Falando fingir que tá participando do papo.
1: Puta, é porra, porra. É um puto, caso. né, cara? Não vale nada. Tinha que cair, sei lá, uma cabine telefônica na cabeça dele, eu concordo. Depende, as pendoltadas por mil e Não, não, vale Depende, nem... meio, a não, de não. aí aquela cabine é maneira. Eu falo assim de uma cabanha do nisso aí, que cai, pá, arrebenta. Assim. É, antes a tardes daí. Eu tarde nem preciso levantar a bola, tá aí.
2: É, aí eu fui isso, Não é. Como você falou que ele tem um podcast e já eliminei o... Vocês não conhecem, né?
1: Eu conheço.
2: Ele então, é, já comprou muita treta com muita gente. Comigo não, nunca comprou, mas então, é, já, ele mas já comprou com muita gente. Principalmente final do Finado Animecast.
1: Caraca, como tem coisa morta, né, cara?
2: Ah, cara, podosfera nasce um, morre um, velho.
1: Caraca, praticamente um poltergeist, né? é fundada em cima de um cemitério indígena.
2: <risos> das fedas,
1: bem-vindo.
3: É que teve uma época que muitos morreram
1: juntos também. Caraca, chegou a feiticeira Escarlate e falou No more mutants, aí falou No more podcast, morreu geral, pá, acabou. É Clisma.
2: Basicamente foi isso. Chegou conta, o design foi, foi tenso. Cara, eu, eu vou falar que eu tenho uma pequenininha. Eu acho que eu falei com. Eu já falei aqui, mais ou menos, do que a gente começou com o downloading,
3: entendeu? Ah, eu tente, cara, fala a verdade. Não. Isso, tipo, tente, cara. Eu, é, a gente sabe, cara.
2: Não, o tente é lindo, só não lê e é lindo. <risos> é. Que. Cara, eu, eu vou falar mesmo. Vou falar mesmo, que eu... Bixi,
3: agora vai falar, agora vai... É,
2: agora eu vou falar, vou falar, vou falar. Que eu não, que eu peguei uma birrinha, entendeu, com... Realmente com a galera do downloading, eu não consigo mais, principalmente depois que eles voltaram.
1: Peraí, 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 Downloading ou nowloading? Now. Porque saiu um down aí, cara, eu falei, pô, que triste, cara.
2: E explico o porquê. Teve aquela primeira parada do Downloading Muita pod das podrosferas se comoveu. E como eu era um do, dos filhos do Downloading recém-nascido. Eu juntei uma galerona. E a gente fez um podcast de homenagem. Ficou uma, duas horas falando. Fiquei uma semana editando. Fiquei caçando trilha. Foi muito legal. Muito divertido aquele papo. O, o, de, o DVD, que também fazia parte. Ele, cara, ele caçou até uma uma menção do Tommy... O o Tommy Talarico, que é do da VGL pra mandar uma mensagem pros caras fez um vídeo muito da hora que eles ainda, a homenagem pro download no download ainda está disponível no Omega se vocês quiserem ouvir, beleza aí os caras voltam, aí me fazem uma porcaria de podcast cara que eu fiquei muito do bravo e do decepcionado v voltou uma porcaria, velho dá a ver que o pessoal não tinha ritmo e até que eles fizeram um podcast que era um chilique de duas horas mais do que um podcast, é eu peguei birra, e nada que os caras produzem hoje, em outros podcasts, eu consigo ouvir, cara. Eu já sei que eu vou sair decepcionado, então eu não consigo mais ser ouvinte dos caras.
3: Entendeu? Mas, é... Tem turma que era do Nowloading, que tá no Jogabilidade, e teve uma turma que foi pro Phoenix Down, né? O eu Diego, fernando, sim, o Fernando... eu Sen não consigo
2: ouvir nenhum dos dois. Eu já tentei ouvir os dois, eu não consigo. Eu sei que eu vou decepcionar, eu paro o podcast no meio, entendeu? Eu não consigo ouvir Nenhum dos dois E dependendo do cast Eu não, eu, eu não consigo ouvir se ele fizer participação Em outro podcast que eu sei que vai ser, já tem em mim que vai ser ruim e que eu não vou gostar então eu nem
1: ouço. Rapaz, eu sinto isso daí, sabe aonde? Quando é MRG e Nerdcast juntos e tem o Afonso porra, eu gostava tanto do Afonso Solano cara, eu achava ele um cara legal e tudo mais mas ele começou a ser um cara tão mais chato do que eu, que eu comecei a pensar, não, não é possível, cara, é muito overdose de chatice, muito reiterismo uma pegada intelectual forçada pra mim, cara eu comecei a não gostar e onde ele pisa, eu não escuto. Gosto muito do Beto, gosto muito do Diogo, mas ó, Afonso não dá não, cara, desculpa aí. É. O, o, acho que o
3: Deagon não vai querer ouvir o, o alternativando que sai na próxima sexta. Com certeza
2: não. Se, se for a galeria que eu tô pensando, eu não vou ouvir.
3: É o Diego do Fênixão. Não, não vou conseguir. Mas eu tenho que dizer, cara, o pessoal do Download quando houve aquela volta, que já não voltaram todos, eles já não estavam afim de fazer
2: ah, sim, mas eu... Sabe que eu, como eu lembrei? Ah, eles
3: já estavam meio... Vamos fazer porque temos público, mas de vamos fazer porque gostamos de fazer e gostamos um dos outros.
2: Uhum. É, né? Se você ouvir todos... Eu, eu parei naquele dia e depois eu falei. Depois que eles terminaram de novo, eu ouvi os, que eu, os últimos, principalmente que por causa da Nath, que é uma, uma amiga minha. Eu gosto muito da Nath. É muito... É. Ela É uma excelente amiga. E por causa que ela participou de vários. Então eu ouvi só pra não. E cara, tava uma porcaria, velho. E já e já mostrava que eles já estavam se rachando de antes. Foi muito ruim isso. Esse...
1: Você é. foi esperando atrapalhões e viu atrapalhando a SWAT, né?
2: É, quase isso quase isso.
1: Cara, Dedé e o Comando Maluco. Isso não, assim.
2: não. Eu, eu fui esperando ver Trapalhões e, sei lá, eu vi... Nem que a vaca tussa, sabe?
1: Foi ver Trapalhões viu a praça. Que merda. É.
2: <risos> quase isso. Ah, cara, foi... Ai, decepcionante. Foi triste, muito triste. Deus. Muito triste. Mas o, o que eu vou falar do, do MRG, cara, eu já... eu já não eu não ouvia mais o MRG, MRG antes deles pro Jovem Nerd. Por causa. Porque eu meio que já tá começando a prever o que eles falavam, cara. E perdeu a graça e. Ah, o Didi vai falar alguma coisa nesse naipe. Aí ele falava, é, eu perdi a graça de ouvir o. o não
1: tinha mais elemento surpresa.
4: <risos> é, o MRG, então, ah, parei. Agora eu acho que é Kel, né? É Kel? Ah, não. Eu gosto de todo mundo, não tenho problema com ninguém. Uhum. É, os problemas que eu tinha eu já resolvi. Daí tem um aí que eu dei um gelo e tá no gelo, o gelo. gelo. Fica de. Uhum. E é isso aí. <risos> <risos> é.
2: Então você não tem nada, nunca se decepcionou? Pode castar o bait?
4: Já, já, mas eu superei isso e tô na filosofia do let it go e fazer o bem sem olhar a quem. Vamos que vamos.
2: Não, é, essa política eu sempre sigo, <risos> mas tipo assim, ah, é, tá, mas mesmo assim eu tô decepcionado. <risos> Eu não tenho picuinha com eles de jeito nenhum. Mas eu não consigo ouvir o trabalho da galera. Só. É, Esquias, você tem alguma?
3: Tem um, um lance. Porque quando o DN começou, ele começou com uma série de âncoras. E alguns deles né, saíram do, do programa. E ok, foi a escolha deles. E depois eles criaram até um outro programa. E vinha a gente me falar que eles dedicavam uma parte do programa pra atacar a gente da Combo. Eu não, não posso falar que fizeram mesmo isso porque eu não ouvia o programa deles. Mas vieram me falar isso e isso me deixava chateado porque é uma... né? Você fica pô, a, a gente... Podcast não é ainda popular no Brasil, não é reconhecido no Brasil e deve-se haver uma luta pra que isso aconteça. E gastam... Saiu esse... na Veja. Saiu na Veja, pô. E, e gastam esse tempo, esse espaço é isso, é chato, né? Então, de decepção eu diria isso, mas fora isso, aqueles dois gordos do jovem nerd são muito gordo. <risos> é eu sou é. eles até hoje. <risos>
2: Agora uma dúvida que eu tenho, que eu vejo pouco, mas é muito triste, existem picuinhas no meio podcastal, picuin?
1: Nenhuma. Nem Nunca
4: panelinha, existiu. panelinha
1: Nunca não baseou existe. baseou o programa do Chá dos Cinco. Não existe.
2: Não, não existe panela. e Como que a gente vai fazer feijão, filho? Não,
1: isso é coisa da sua cabeça. Cara, picuinha, né? Cara, eu acho que vale até o momento pra falar o seguinte. O Chá dos Cinco teve um programa justamente que foi uma metalinguagem dentro do podcast que foi entrevistar podcasts. Não podcaster em si, não é torná-los web celebrities, mas sim o produto deles receberem um tratamento legal, né? A gente saber mais sobre o produto em si. E a gente fez, era tipo um roda-viva, né? só que em podcast. E os primeiros, logicamente, foi o pessoal do Mundo Podcast, representado pela Kel e pelo Tiago Miro. E daí o pessoal se focou justamente em 10%, menos até 5% do programa, em que a gente extraía do pessoal algo que de repente os magoou em relação a outros podcasts ou podcasters E isso deu um do caralho. E Nego falando que a gente tava fazendo Márcia Goldschmidt em, em, em podcast, que a gente estava querendo causar discórdia, nem nada cara, e as pessoas se prenderam a esse pouquinho, e não pararam pra pensar que às vezes eu tenho um problema com X ou Y, e X ou Y não tem esse problema comigo, porque eles, superaram de outra forma, não deram a mesma força pro problema que a gente teve anteriormente, sabe e quem apanha, ou quem é, sofre alguma coisa, carrega uma mágoa, coisa assim, não sara do nada é preciso uma conversa melhor para resolver isso daí. E a proposta foi justamente essa nesses pontos do programa. Por exemplo, no programa Na Porteira, a gente não teve nenhum tipo de escancaramento de problemas, porque eles, pelo que a gente viu, não tinha problema nenhum a discutir com ninguém. E mesmo porque já diz o Randall Bergamasco que ser famoso na podosfera é ser campeão de bocha no seu bairro. sabe Tu não é celebridade de porra nenhuma. É, é,
2: ser, é como fala, fala o outro, é ser rico no banco imobiliário, Yeah.
1: É, nesse naipe, né? eu tenho cinco hotéis no Brooklyn. Grande <risos> merda. Cara, eu
2: sou o melhor general estrategista. Eu nunca perdi uma, uma partida de war. Hum.
1: Olha aí, que beleza. E hoje tá aí você muito bem empregado com iates, mansões, mulheres. Cara, no fim das contas, esse primeiro programa gerou um rebuliço do cacete. Teve um, um ataque bovino pra cima e pra baixo. O pessoal fazendo pipi pipipi, pipi. A Kel ouviu um tanto. Miro uhum. ouviu um tanto. Eles se resolveram. A gente colocou até nota de
4: Retratação.
1: Retratação, porque exigiu, eu quero uma nota de retratação, oxe, minha porra, sabe? Aí foi lá e colocamos uma nota de retratação pro cara. E ele falando um monte de coisa e ameaçando algumas coisas. o Cara, se o cara se prendesse ao fato de que as pessoas querem resolver um problema que essa pessoa não esteve disposta a resolver antes, não precisava chegar nesse ponto que tava. A gente não foi pra fazer fofoca, a gente não foi pra causar discórdia, a gente foi pra mostrar pro público uma coisa que existe. Dentro de podcasts existem, antes de podcasts, pessoas. E pessoas têm problemas. Pessoas têm alguns egos, né? Tem algumas coisas que podem é, 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 se sentir feridas se não forem da forma como elas querem. E foi aí que o Chá dos Cinco Sem Açúcar começou a criar uma certa inimizade com o pessoal, né? O pessoal não tinha medo do que poderia vir nos outros programas. Inclusive a gente gravou um programa com Jurassic Cast que nunca foi ao ar. Primeiro porque a gente perdeu dois áudios, né? Então não tem mesmo como a gente editar. Teve um papo ali no meio que eu queria muito que fosse ao ar, muito. Só que justamente também teve o indivíduo do, do, do papo anterior que veio ameaçar falar que a gente não tinha culhão de colocar o programa no ar. Cara, eu só vou colocar o programa no ar se eu tiver o programa inteiro pra colocar no ar. E muito do que foi dito ali, o próprio senhor Rodrigo Calaveira falou no programa de Bom Dia Vietnã, sabe? Se você quer saber qual foi a grande repercussão, escute o programa do Jurassic de Bom Dia Vietnã Tá por ali. Cara, não colecionamos inimizade com Jurassic Cast, muito pelo contrário, sou muito amigo do senhor Leonardo Miotti, converso bastante também com o Brunão e com o Rodrigo através de Twitter, ou de vez em quando no Skype, seja lá o que for escrevendo, sabe, e as pessoas prezam só pelo pior, porque o ser humano quer a desgraça, na maioria das vezes, ela quer ver a picuinha, ela quer ver a discórdia. Esse
4: povo criado a novela mexicana, né, sabe como é que
1: é? Ah, cara, Maria do Bairro com muita honra.
2: né?
1: Cara, e... É, mas o, o lance é... Picuinha na internet? Cara, internet foi feito pra concentrar picuinha. Se você acha que em podcast não vai ter, você é muito inocente.
2: Então, mas quais vocês conhecem, assim, que é... Uma, será que tem alguma relevante pra citar, ou que a gente conheça? Porque, eu não, tipo assim, eu ensino... Um conheço nenhuma grande, assim, fora, acho que a, a que o Esquia já citou, né? Mas tem alguma outra que vocês conheçam? Ficou pública, alguma coisa assim?
1: Cara, teve aquela do Mário Abad, do, Eu ia do falar falar? mas que ele já já falou a... A, a torto e a direito, cara, no, no Vortex Cultural. Falou tudo já disso daí. Teve um
2: programa só disso, né?
1: Sim, ele, ele respondendo o que aconteceu e tudo mais. Só que, por bem, ficou pelo que ficou mesmo, né? Não, não se arranjaram, cada um se seguiu por um caminho que deveria seguir. E entre eles, tá tudo ok, né? Não sei, é aquele negócio, é o que tá em público. A gente não sabe como é que tá o coração da pessoa.
3: É Recentemente teve um um cara que era editor-chefe de um, de um podcast, saiu dele, montou outro podcast, e nesse outro podcast, ele fica meio que criticando o de onde ele saiu. E o pessoal do podcast de onde ele saiu é, começou a temporada 2015 falando, é, estamos com, com um elenco mudado, mas não saiu ninguém importante. Nossa. É,
1: eu achei isso até deselegante, sabe? É desnecessário, Kevin. Se a pessoa não é importante, não é precisa nem dizer que ela não era, sabe? Mas eu
3: tinha necessidade de alfinetar, é quinta série? Entendeu?
4: Não, é muito quinta série. É o que eu tô falando,
1: cara. Quando você dá importância pra uma coisa que não tem importância, ela tem importância.
3: Recentemente, teve um lance é, em uma discussão de Facebook né, é, acabaram uma discussão que não tinha nada a ver sobre podcast, acabaram criticando a Daniela Monteiro em relação ao podcast dela e ela ficou bem chateada com isso ah, acho que eu vi isso, e não o bastante pegaram a foto dela, fizeram uma montagem sarcástica e puseram na página do podcast
2: sim, eu vi isso daí,
3: puseram na página eu fiquei indignado com isso, não só por do nada atacar o podcast dela, que não tem nada a ver com o assunto, como de repente usarem a, a página do podcast, é isso.
4: Tá, eu não entendi. É, fizeram uma montagem...
3: Imagina assim, pegar uma foto sua...
4: Não, não, mas, mas foi na página do podcast dela que publicaram... Não, ele...
1: A turma do fundão, a turma do fundão.
4: Deles tirando sarro dela. Ai, que ridículo.
1: É, mas eu
3: procurei o... Falei... Tudo bem, os caras zoarem com ela, ela zoar com eles, eles são seres humanos e se entendem. Mas eles pegarem, fazerem uma montagem, publicarem na página do... do... Eu acho que já, já passa do limite, né? E a primeira... A primeira resposta dele foi:
1: Ah, eles que são do. Se virem. Peraí, cara, mas o que, que tem a ver o site do, do referido com o, 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 o. Cara, Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
4: A, do, a Dani. Eu sei disso, Dani eu sei também. disso.
1: O que eu tô dizendo é: Por que, que tem que levar isso a um site que não tem a ver Se eles. Resolvam o. Não leva a briga pra fora.
3: Então, então. A, o que aconteceu foi assim: Eles que zoaram a, a, a Daniela também são do. E, como ficou claro, tinham acesso à página do Facebook, a fanpage. Então eles usaram a fanpage do E a resposta era, ah, eles que são se vira. Eu falei, cara, mas eles não estão usando a página do... Eles estão usando a
1: sua página. A página do... do... É isso que eu tô falando, cara. Chegou numa instância que não era pra ter chegado.
4: Mas daí, tiraram a montagem? Não tiraram?
1: Olha, me falaram,
3: mas me falaram depois de muito tempo, que levou um mês pra tirar. E aí houve lá um pedido de desculpa e tudo mais. Mas eu tô... Eu tô
1: acessando agora e ainda
4: tá lá. Nossa, que chato. Dá o link aí, quero ver
1: achei ofensivo post demais, que isso gente peraí, ó só, o, o lance é, todo mundo diante do do teclado, é muito macho, cara assim, ou muito corajoso porque tem mulher que fica corajosa também e não cria pinguelo por causa disso, o lance é atrás do teclado todo mundo é macho, cara todo mundo resolve é, seus problemas fica fortão, vira o Hulk, agora quando você começa a interagir com a, a, a vida pessoal da pessoa, na boa, cara tá na hora de crescer um pouquinho, tá não?
3: é, e, e sabe, então ela ficou muito chateada por causa disso. Pegaria uma foto dela pra zoar, sabe? Fazer uma montagem, publicar numa página de um podcast. Então é aquilo que eu falo, a mídia podcast já não é muito conhecida. A gente luta pra que seja, pra ter um diferencial. A gente busca, né, programas bacanas, produzir programas bacanas e tudo mais. Aí eles pegam a página, publicam isso, sendo que eles também são colegas dela em outro podcast.
1: Chato, é chato. Isso aí já, já vai... É, é... Não sei se depõe contra caráter se a pessoa não tem é, 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 maturidade para ter um caráter formado né cara só imaturidade mesmo, pura e simples
3: então sabe, esse tipo de coisa que eu fico, porra, precisa você precisa mesmo, você precisou gastar meia hora da sua vida pra fazer uma montagem
1: e tudo mais, é isso? A minha mãe ela tem um ditado que ela fala assim, se você for pensar em tudo que você for fazer, você não faz então, se vê realmente se vai valer a pena, pensa umas 3 5, 7 vezes antes de fazer alguma coisa, se depois de 7 vezes você falar, não, dá pra fazer assim aí beleza, tu vai e faz, mas pega antes de fazer as coisas. Senão você acaba fazendo uma babaquice dessa.
2: E magoando alguém que não merece ser magoado, né, cara? Entendeu? Pô, a, a Daniela é uma fofa, cara. Não, não merecia isso, tá ligado? Pô, é, é, é chato com ela, cara. É, cara não,
3: e e é não, só, não só por ser a Daniela, mas a é atitude, atitude foi uma atitude.
1: É um Mesmo que a pessoa é fosse da filha da puta que, e tipo, merecesse, não merecia isso.
3: Sabe, fazer esse tipo de coisa não precisa, sabe? Não, não gosta do programa dela, porque fez questão de atacar também o programa dela. Não gosta, não ouve, ignora, mas sabe? Aí, uma, uma coisa que outro dia eu tava falando... Com o pessoal no WhatsApp Até pela matéria da Veja Eu falei é, Podcast está se tornando mais entendível Para a população em geral Vamos dizer assim Nos Estados Unidos Só no último mês de março de 2015 39 milhões de pessoas Passaram a ter contato com podcast Passaram a entender o que é um podcast o Serial, que foi essa maravilha em forma de podcast, uhum. ele simplesmente estimulou 39 milhões de pessoas a irem conhecer podcast.
4: E agora tem o um BuzzFeed
3: na brincadeira, né? Oh, e aí, aqui no Brasil, exi existem e... dois problemas, na minha opinião. Primeira, essa visão do pessoal de que tudo é molecagem o que fizeram com a Daniela Monteiro foi molecagem. A forma como alguns podcasters agem de, por exemplo, pegar a birra com mota à toa, sabe? É, é molecagem isso. É fuleiragem deles. Fica perdendo tempo com isso e todos os podcasts baterem na mesma tecla. Que nem o Mota falou, ah, eu criei podcast porque eu tava querendo criar algo diferente, não sei o quê. Mas eu acho impressionante que até hoje surge o rapaz e fala, ah, gente, eu tô afim de fazer um podcast tipo
1: Nerdcast. Tá merda, cara. Eu, foi no League of Legends, eu não, não sei se, se foi nisso, o pessoal no chat foi falando, ah, vamos fazer uma gravação das nossas conversas do jogo, meu. Aí a gente faz tipo esse aqui. Aí cola o link do Nerdcast, mas só que mais engraçado, não sei o quê. Maluco, a vontade que eu tenha é de bater no cara com um fóssil de dinossauro pra ver se volta a vida. Não, mas assim, o que você tá apontando, Schiavini, é, é a minha briga nos últimos três anos, cara. É o acabar com mais do mesmo. É tudo mais do mesmo. É tudo pasteurizado, meu irmão. É tudo a mesma coisa reciclada à torta e a direito, sabe? Ninguém faz com originalidade. Aí vem o filho da puta me dizer. Ah, mas quando eu me junto com os meus amigos, a opinião é totalmente diferente, então isso já faz um programa diferente, não, seu puto! Não, não faz, não faz. <risos> seu cretino. É a mesma coisa que eu colocar o Faustão pra fazer o programa do Silvio Santos. O que, que vai virar o programa do Silvio Santos? O programa do Faustão, caralho. Não é assim que funciona, cara. Sabe o que, que você tem? Preguiça de pensar numa alternativa, sabe? Eu vou te apresentar um programa chamado Você Decide. Foi um programa que fez muito sucesso nos anos 90. E lá te davam alternativas de final. Cara, pense em alternativas de proposta. Vá além do que você já tá acostumado a ouvir. Porque se você já tá ouvindo uma coisa. Saiba, esse pessoal já está fazendo isso há muito mais tempo que você. Ele já pegou caminhos de, é, que você ainda vai levar muito tempo pra pegar. Já caiu em buracos que você ainda vai cair, sabe? Ao invés de você seguir o caminho que o cara faz. Tenta procurar um seu caminho, cara. Vai na tua reta. Beleza, você viu o cara de longe O que aquele cara está fazendo é admirável Eu vou tentar fazer algo diferente do que ele faz, mas a proposta dele é interessante modifique a proposta faça algo de uma forma diferente não se prenda a padrões ah, mas assim eu não vou ter público cara, não para pra pensar em público porque o público de podcast
4: é um, meu Deus, eu vou pagar com a língua com isso daqui, é um dos mais cretinos seu amor, o problema é que o pessoal pensa podcast como tá pensando o produto de rádio e de tv tá pensando pra massa tem que pensar Exato. pro nicho, é, é muito frustrante quando você, ah, tem um podcast novo aqui sobre cinema. Daí você vai ouvir e é como se fosse um genérico de um outro podcast que você já conhece, de pautas que você já conhece, de filmes que são lançamentos e que aquele outro podcast já grava. Olha, então, até,
3: até falando assim, desculpe interromper, mas falando de produto de massa, eu não vejo problema E o cara pensar em massa. Pode existir o programa de massa, pode existir o programa de nicho. Comparando com televisão, eu sempre falo que, primeiro, a Globo é a Globo, mas a Globo tem o, o GNT, sabe? Então, então, no GNT tem o lá, o Calar da Noite, que é mega específico,
4: que é o oposto do Faustão, que é o mega genérico. Então, mas o, que eu, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que tá se perdendo uma oportunidade aí. Todo mundo quer fazer igual coisas abrangentes, e daí você pega o mesmo público. Todo mundo pega o mesmo público. Tanto que tem muito podcast que os ouvintes são podcasters, porque só os amigos escutam. Se você é, for contra a corrente, você vai pegar pessoas diferentes.
1: E o desafio tá nisso cara, o que o pessoal do Nerdcast conseguiu, o, o, o Luciano Pires no Café Brasil conseguiu cara, podcasts mais antigos abriram caminho mas não é pra vocês seguirem o mesmo caminho, eles fizeram isso pra mostrar que é possível, as pessoas precisam ser estimuladas a quererem mais, além do que elas já tem, sabe, desenvolver intelectualmente, as pessoas estão engessadas com seus cérebros gente, coloca isso pra funcionar, vai além, ou fazer com que o seu cérebro funcione. Tá
4: todo mundo correndo em volta da mesma mesa, sabe? Não. Querendo você não roubar a ca... Sabe dança da cadeira? Que tu, tu corre em volta e daí senta na cadeira? É, é tipo isso, um querendo roubar a cadeira do outro. Meu, é que, é tem mais um de mesa lá do outro lado.
3: E, e isso sempre me faz pensar na Record, porque eu falei da Globo. Ó, programa de auditório lá. Você tem o Rodrigo Faro, você tem uh, o a Sabina Sato, você tem aquele outro cara de domingo, você tem o Marcos
1: Mion. Eu não consigo ver diferença entre esses programas. Não, só os apresentadores que é, é, são apenas a mesma versão de um apresentador com outro tempero. É, só você colocar no, no SBT no domingo, que são três seguidos.
4: Aposto que às vezes até você confunde em qual canal passa o quê, então igual. Qual que é o canal da Sabrina mesmo, por exemplo, né?
1: Ah, Sabrina é da
3: Record também.
4: Ah, sei lá, faz muito tempo que eu não assisto TV, então eu não consigo fazer essa analogia. Mas eu, eu
1: gostaria de fazer, então, uma analogia da seguinte forma. Você que gosta de fazer é, podcast engraçaralho, sabe? Que é aquele humor descompromissado. Pra mim você é um puto. Mas assim, um humor descompromissado. Cara, pare pânico com o substituto dele na rede de TV, que é o Encrenca. Vai? Nossa. Vai ser o Encrenca? Vai sim. Ou tenta ser alguma coisa diferente, cara. Ó, por exemplo, a gente citou aqui redes de televisão. A gente pode citar o caso de um programa de humor que é semanal na Globo chamado Tá No Ar a TV na TV. Esse programa não vai dar certo. E ele não vai dar certo porque ele é um programa de TV fechada na TV aberta. É um programa de excelentíssima qualidade, com uma autocrítica fora do comum, zoando a própria TV onde ela está hospedada. Só que ela perde em audiência pro Gugu entrevistando o prisioneiro. Por quê? Porque o público geral quer ver essas coisas. Você, ouvinte de podcast, que só quer ouvir Nerdcast, só quer ouvir é, 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 pessoal de MRG, seja lá o que for, beleza, pode ouvir os antigos, também não tô dizendo que você não pode pode ouvir os novos, cara, mas por favor tente apurar um pouco o seu gosto, gourmetize o seu ouvido e ouça outras coisas, tem coisa muito boa por aí, eu não tô falando de meu produto eu, eu, eu quero quem ouça meu produto gosta do meu produto, mas eu quero que você ouça outros, cara, experimenta cara, é, a podosfera é um grande balcão de buffet só tá esperando você, e
3: nessas você falou do tá no ar. o programa pode ser cancelado, acontece televisão é business também, mas se você procurar os produtores eles vão virar e falar, mas a gente fez. Isso. Mas em um determinado momento, e eu achei aquilo fantástico, eles fizeram um número musical avacalhando as origens do dinheiro do carnaval a dois dias do carnaval.
1: Exatamente.
3: Eu achei aquilo de uma coragem. Você precisa ter bolas pra fazer isso. Então, ah, mas não deu certo. Mas eles fizeram. Eles meteram a cara. Eu achei muito engraçado. Em 2013, a Combo anunciou a primeira audiosérie, né? O Combo Verso. E aí teve um cara que até me procurou em box. Porra, você roubou minha ideia. Olha, mas como assim eu roubei a sua ideia? <risos> ah, porque eu e meus amigos estávamos pensando em fazer uma audiosérie. Olha, cara, é uma coincidência, mas a Combo faz audiodrama desde 2011, desde 2010. Na verdade, a audiosérie é uma evolução disso, né? É um aprofundamento da ideia. A gente quis arriscar. Ah, mas você roubou a minha ideia. Até convidei o cara para. ter Trabalhar com a gente, no sentido dele falar as ideias dele, ver com o pessoal dele, a gente ajudaria em edição, revisão de roteiro, o que precisasse. Nunca saiu nada.
1: Schiavini, eu vou te dizer o seguinte. Eu, toda vez que fala ideia roubada, né? Assim, lembra daquele filme Cidade das Sombras, que saiu no mesmo ano que saiu Matrix. Sim. O conceito é muito parecido, só que utilizaram é, estopins diferentes. Mas o conceito da reflexão é o mesmo. Né? E Cidade das Sombras, infelizmente, não tinha a ação é, que o Matrix tinha, então virou o primo pobre. né? Mas eu gosto de utilizar a metáfora do arco e da flecha, cara. Porque tem arco e flecha em todas as nações do mundo. E não precisou o nosso índio ter que sair daqui da floresta para ter que ir lá para a Europa ou ir lá para a China para pegar o conceito da flecha e trazer para cá para fazer flecha para matar macaco. As ideias estão aí. Uma ideia, como já disse muito bem o Obadiah Stane, só porque você teve uma ideia, não quer dizer que ela é sua. As ideias estão aí, cara. É só você não ser calhorda o suficiente... De copiar literalmente o que está acontecendo. E se alguém fez antes de você, pelo amor de Deus, cara, pensa mais um pouquinho. Se você teve o um mínimo de intelecto de chegar até aquele ponto e viu que alguém fez, é porque você está indo bem, cara. Não se sinta mal. Você está acreditando numa, num trabalho que pode dar certo. Por exemplo, X-Men First Class. A cena que teve no, no Inception, lá do, do, do corredor girando, né? E o, e o Joseph Gordon-Levitt lutando. Ia ter uma cena parecida no X-Men First Class esse negro tirou eu achei isso de quando uma for... covardia Não, adaptaram fizeram lá aquela, aquela cena que era lá dentro do, do pássaro negro né? De, dele girando quando, tá, quando foi atingido mas não é só questão de covardia você não, não vai fazer igual se você puder parar e pensar e tentar fazer alguma coisa diferente se você viu oh, porra eu posso fazer um negócio diferente disso daqui aí vai lá e faz sabe que nem no, no Senhor dos Anéis no terceiro filme quando o pessoal chega pra, pra lidar com os guerreiros fantasmas lá inicialmente era pra eles parecerem com as caveiras do Pérola Negra do Piratas do Caribe aí pessoal porra, fizeram puta, me fudeu. aí não, vamos fazer então de um outro jeito vamos transformar eles aqui num, num bando de ectoplasma e vamos ver o que, que dá certo pelo menos fizeram não copiaram ou deram continuidade a um conceito que já foi feito num outro filme eu cito bastante essas coisas porque eu acho que a dificuldade ela motiva a mudança então se você tem uma dificuldade use isso como trunfo não utilize isso isso como uma barreira.
3: E principalmente não culpe a outra pessoa, né?
1: De forma nenhuma. E eu acho que você ainda foi humano até demais, Schiavini, em chegar nesse cara e falar, não, vem cá que eu te ajudo. Na boa, cara, fala assim, ó, camarada, olha só, as ideias estão no ar, a gente aproveita de uma forma vai e faz. Se você não fez, cara, dá um jeito de fazer a sua, mas de uma outra forma, a sua série não é a minha. E se você tá vindo aqui reclamar, por que que você não, não rebate isso fazendo a sua, cara? Veja isso positivamente.
3: Se tem uma coisa da qual eu nunca tá foi acusada de ser humano. Você
1: foi. <risos> foi muito até. Ah, muito
3: bom, muito bom. Porque a gente, na, na comba, a gente sempre parte... Dessa, dessa ideia inclusiva, né? E aí quando o cara veio falar isso eu falei, cara, as portas estão abertas vem trabalhar junto, vem vem da ideia, vem de repente você chega, ah não, eu quero fazer uma, uma série assim, assim, assim nenhum de nós atuaria vamos dizer assim, mas a gente poderia ajudar né? Como eu falei, o cara participou, entre aspas porque ele foi praticamente fantasma por dois anos das discussões relacionadas a audioséries, um ano, dois anos até que ele saiu, por simples sabe, inércia, sei lá, foi até engraçado, e, e também eu lembro quando a gente lançou o primeiro episódio de Breaking Good que era uma audiosérie paródia comédia, né, que e teve gente que comentou no site assim eu não entendi a necessidade da existência desse áudio, e podcaster aí ah, eu fiz questão, abri o inbox, falei meu querido, eu lá seu comentário, não sei o que faz o seguinte, houve o segundo também, o segundo episódio, e vê se a sua opinião continua a mesma, porque é uma audiosérie, talvez você não tenha entendido da história não ter acabado.
1: É, é brabo, né, cara? Quando, quando a ignorância chega nesse nível. Mas é engraçado isso. O
3: cara prefere abrir o cara preferealnız... É, o cara prefere abrir o caixa de comentários ou, ah, mas você roubou uma ideia. Ah, eu não entendi o que você quis fazer, então não, gostou, não gostei. Eu, ah, velho, que preguiça que eu tô disso, vai. <risos>
1: e uma coisa que eu queria até aproveitar pra falar aqui, o pessoal dos comentadores recebeu umas críticas, principalmente do pessoal que faz podcast de cinema. Falou, ah, vocês estão é, enfraquecendo os podcasts de cinema pelo que vocês falaram. Cara, o que eles apontaram foi simplesmente uma realidade dos podcasts de cinema. Eles não estão incentivando você a parar de escutar um podcast de cinema. Eles estão desafiando a ter um diferencial. Sabe? Todo mundo faz a mesma coisa, cara. É você pegar o primeiro programa sobre cinema sabe? Que, que se especializou em falar de cinema. E nego destrinchou tudo em cima disso. Veio muito subproduto em, em cima desse podcast de cinema, e te digo mais muito subproduto que em qualidade superou o produto inicial lógico, e também os subprodutos que são uma boa merda disso daí são apenas o churume, agora você tem que parar e entender que certas críticas não são pra destruir você, tem críticas que foram feitas para que você reflita sobre você mesmo, cara você para e pensa, eu acredito na lei da retribuição, o que você recebe você tem que devolver, se você está recebendo merda, o que, que você vai devolver? É merda, cara. Não vai conseguir fazer nada além disso. Agora, se você começa a oferecer algo mais refinado, algo mais aplicado para um determinado público, você sabe, tenha certeza disso, que você está gerando uma grande possibilidade de intelectualizar uma pessoa, fazer com que ela seja mais reflexiva sobre determinado assunto. Eu não ligo do Agência Transmídia ter pouco ouvinte, porque eu sei que os ouvintes que eu atinjo são ouvintes que realmente gostam, são ouvintes que realmente foram tocados por aquilo que a gente apresenta ali, e na boa, cara saber que agências de publicidade reais, entraram em contato com a agência transmídia, por conta do trabalho que a gente desenvolveu ali sem eu nunca ter feito publicidade na minha vida, me paga muito mais do que seu mimizismo
2: eu queria perguntar, a comunidade é, podcastal, sempre geralmente foi muito unida. Ela continua unida ou tá, tá se separando? Até por causa de picuinhas. Que, como vocês enxergam isso?
3: Eu não acho que a comunidade de podcasts é muito unida, não. Já foi mais. Já foi mais. É, hoje em dia, não só por causa de picuinha. Eu acho que a, a, a celeridade das coisas às vezes impede um contato maior, sabe? Mas não, não só por causa de picuinha, é claro. Por exemplo, aqueles que eu falei que saíram e fizeram podcast e segundo pessoas ficavam me atacando, atacando meus sócios nesse podcast, eu não converso com esses caras. Mas isso... que também não vou ficar perdendo tempo quem não gosta de mim, né? Mas eu acho que é muito mais pela questão de... Às vezes, falta de tempo mesmo. Eu acho que o que a comunidade de podcasts, às vezes, precisa fazer é conversar, sabe? As pessoas conversarem. Tem, existe podcaster com quem eu converso, que eu gravei pouquíssimo com a pessoa, mas o, o diálogo acontece. O, o Diego mesmo, do Fênix Down, hoje em dia ele não faz podcast, ele só faz vídeo, mas a gente conversa direto, assim, às vezes, de, de de outras besteiras, eu usou algum vídeo que ele fez, coisa nesse sentido. E eu acho que tá faltando um pouco isso, no geral. Tá faltando um pouco... O, o legal dos, das primeiras Campus Party era o diálogo. Foram vários podcasters, hoje em dia não vão mais vários podcasters, e era legal isso, sabe? Eu lembro de um ano que tava o Pepe, aí apareceu o Barretão, aí já tava o Moreira, e de repente a gente tava conversando, conversando, Nossa, você viu um o episódio, não sei o que, pô, que mas não estávamos gravando, nem falando sobre podcast. Que uma grande mania que quem produz podcast tem enquanto é outra pessoa que também produz podcast é conversar sobre podcast.
1: É que nem a gente quando é aluno, né, cara? Pensa que professor vai pra casa e fica dando aula sozinho, né?
3: É.
2: É, bem por aí.
1: <risos> eu acredito que nessa, nesse negócio de comunidade da podosfera ser unido ou não, também tem um pouco da inflação, né, cara? Há um tempo atrás, não existiam tantos podcasts como existem hoje em dia, ainda mais em termos de qualidade, a qualidade hoje em dia tá uma merda, e anteriormente o pessoal já refinava um pouquinho mais pra apresentar o seu produto, então quando você inflaciona, ou seja, coloca muito produto nesse mercado faz com que muita gente esteja presente nesse nessa prateleira, né à vista do seu público, e tendo tanta gente assim, fica difícil você administrar isso tudo, ter tanta lealdade, sabe, e eu acredito que o caráter democrático do podcast vai ser a ruína do podcast um dia, pelo menos no Brasil é
2: porque essa visão tão pessimista
1: porque eu acho que tem gente que não deveria falar em podcast, falando besteira, falando merda, ou simplesmente só replicando, sendo papagaio do que deveria ter, sabe tem gente que merecia ficar calada até na vida
4: real ah,
2: isso, isso sim
4: é. Mas, Mota, é, é a mesma lógica de blog. Não quer dizer que porque tem milhares de blogs ruins, os bons vão ser afetados. Continuarão existindo os bons. E os ruins vão ser condenados ao ostracismo. A mesma coisa podcast, claro.
1: Pois é, o problema é que, é que existe um, uma gama imensa de produto de péssima qualidade sendo gerado. Aí entra sabe? a
4: curadoria de conteúdo.
1: Ah, mas o cara não sabe nem soletrar isso, Kel. O lance é, é tanta coisa ruim. Que fica difícil a coisa boa se destacar
4: É como você é, é, procurar uma pérola no meio de cocô Mas é que tá, curadoria de conteúdo faz a divulgação disso o cara não procura, ele vai ser encontrado. Eu acho que o problema disso tudo, Kel, é justamente que sempre vai
1: ter a mamãe que fala que tá ótimo. E quando eu falo mamãe, eu falo do é, é, ouvinte mãe, sabe? Aquele que não vê defeito. Sempre coloca pro alto, sabe? E isso aí, você colocando é, características positivas na merda, faz com que ela fique valorizada. Tá aí, cara, vira um grande esterco e adubando um monte de porcaria que vem a seguir. <risos> Ai, <que merda.
2: risos> É, eu acho que não sou uma ruína mas acho que vai realmente vai haver uma seleção natural nisso daí, a podosfera vai se lapidando, vamos dizer assim
1: olha cara, eu queria ser tão positivista quanto você, eu juro, eu queria mesmo cara, eu, eu não queria ter esse coração tão fechado pra essa podosfera que tá se apresentando à minha frente cara, juro, mas eu não consigo enxergar nada além disso
3: eu, eu já falei, eu tenho uma visão muito otimista sobre o futuro do podcast até esses tempos mesmo pro pessoal que tá na, nos podcasts da Combo. Eu falei de alguns planos futuros, né? É, alguns podcasts, algumas audiosséries que a gente vai lançar logo mais. Porque eu acho que esse é o momento, mais eu acho que vai haver uma seleção natural. Eu acho que ah, os programas que não tem nada a dizer, os... Sabe, tem podcast que eu começo a ouvir, eu, eu faço assim, não, não tô aguentando nem 10 minutos dessa jossa, sabe? É, por várias questões que aí entram, eu sou um cara muito chato com duração, uhum. eu sou... Eu também. duração. Tem um podcast que eu adoro de coração, que é o Por Três da Máscara do Terceira Terra. Mas eu mandei comentar pra eles outro dia, porque eles lançaram um programa de quatro horas.
1: Ah, tomar no cu. Não, não, cara.
3: Eu, eu não acho
4: se... que é muita arrogância achar que a pessoa vai dar quatro horas do dia dela só pra ficar te ouvindo.
3: Pois é, o programa já tem duas horas, e eu já não consigo ouvir de uma vez. Eles lançaram de quatro horas. Eu mandei pra eles, caras, eu não vou ouvir. Eu me recuso a ouvir. Porque quatro 4 horas é muito pra minha cabeça. Não, não assim, ah, eu não tenho tempo. Picotando, você acaba ouvindo. Mas eu me senti desrespeitado como ouvinte, eu sabe? Concordo. Até uma coisa que aí, aí eu vou zoar, é que os caras que saíram do DN saíram criticando quando o programa passava de 50 minutos. E de repente, eu fiquei sabendo que eles lançavam um programa com duas, três horas de duração.
1: Olha, eu não sei o que você o... acha, vindo mas pra mim, programa que Passa de uma hora e cinquenta e minutos é preguiça de edição e seleção de material. Se um programa meu passa de duas horas, eu lanço em duas partes. Eu,
3: eu já sou da opinião que passou de uma hora. Eu, eu já sou muito mais chato com a duração. Ok, vai até uma hora e meia. Falou, ok, até uma hora e meia, beleza. Passou de uma hora e meia, esse programa tem que estar tá bom pra. Caralho.
1: Concordo contigo.
3: Sabe, porque por muitas questões questão de, 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 look, de transporte, a pessoa que ouve no ônibus, a pessoa, sabe é, a, aí tem que parar, continuar outro dia,
1: já não lembra o que estava acontecendo. A não ser que você esteja correndo com o Forrest Gump, né, cara? Aí tu vai ter tempo pra caralho pra ver esses podcast? <risos> Não, não, cara, porque olha... é impossível, cara. Não é, deve É viajar pelo, pelos Estados
3: Unidos. Não,
4: e assim, eu não sei vocês, mas pra mim, às vezes é critério, na hora de assinar um podcast novo, à duração. Se eu olho lá Sim. e todos os episódios tem duas, três horas, ah, vai merda, não te assino. Sim. Não vou nem cantar ouvir, porque vai que eu gosto, né? Esse então, daí não. do
3: Don Saltitante, eu, eu conheci, né, os âncoras. E aí,
4: ah, isso que é tudo bem e tal. Aí a
3: gente conversando, os caras, ah, então nós temos podcast do Don Saltitante, Tararau, 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 tararau. Ah, beleza, eu vou lá conferir. Eles é nós fazemos programas semanais de, de meia hora a 40 minutos. Eu, porra, cara, já amo vocês! Eu já amo vocês porque eles falaram que eles têm essa preocupação. É sobre literatura fantástica. Aí eles pegam literatura fantástica, né? Gêneros específicos. Às vezes pegam um tema. Então, por exemplo, ah, nós vamos falar da morte do Terry Pratchett. Entre, como, entre abertura, comentários, tema principal, despedida e mais Coisa, o programa tem 32 minutos vindo. Sim. eu bati palma pros caras eu falei, Porra, eu vou fazer maratona desde o primeiro porque eu amei isso o, o conteúdo é muito bom o conteúdo é muito conciso, quanto menos tempo você dá, menos bobagem sai, né? né, tem essa questão também, porque tem gente que o programa fica com duas horas e dela lá que a pessoa só tá falando bobagem
1: o cara tem que ser muito criterioso e
4: nessas
3: eu sempre, sempre me preocupo com o ouvinte novo, eu sempre me preocupo, tipo, eu, o, o cara vai apresentar isso pro colega de trabalho. Tem uma hora e pouco de duração, o cara já desanima. Duas horas, o cara já nem ouve. Tem 40 minutos, opa, sabe? 50 minutos, o cara, opa, vamos ver se é legal, tal também há essa questão, sabe? Então, duração e conteúdo são duas coisas que me pegam. A duração é a primeira. Aliás, e aí entra a periodicidade. O podcast que fala, ah, nós somos toda terça-feira, na outra semana já sai na quarta. Com o cara pedindo desculpa, eu já fico meio assim. Eu costumo se ele. Tá? Mas aí é chaticinha demais. O Ivan Motosserra uma vez revelou que ele e um amigo, há muito tempo atrás, tinham a apelidado a combo de terceiro raio. Falei, caralho, cara, você tá me chamando de nazista? ele falou, não, cara, né, o jeito Ivan, não, cara, é porque
1: os tens saem no horário. Cara, foi longe, hein, cara.
4: Falei, caralho, é, é o mesmo é com ofensa, mas você se sente elogiado. É bem coisa do Ivan mesmo. É,
3: você se sente ofendido e elogiado não, também... ao mesmo
4: tempo.
1: Porque a referência que ele tinha era que os tãs. No caso, os podcasts saindo horário. Assim, cara, eu sou partidário dessa tua filosofia também do, do podcast abaixo de 60 minutos. Minha meta é manter todos os meus programas abaixo de 60 minutos. Chá dos 5, sempre tentar fechar em 45 minutos. O Motim, no máximo eu chego a 1 hora e 10, no máximo, acho que também foi o mais longo que a gente lançou. E o Transmídia, eu acho que o máximo que a gente teve foi de 1 hora e meia, mas também porque foi um episódio de parte B que a gente fez escalação e tudo mais, apresentando para cliente, mas. É, no, é, é
4: assim não, E vocês têm um roteiro, Mot, é diferente Vocês têm um roteiro, uma sequência é, uma, uma historinha que segue ali Bonitinho e tudo se encaixa É diferente de um cara Que sim, resolve fazer sim. um tema E fica dando voltas naquilo Não seleciona pra você Então você fica assim, ai que saco Tipo aquele primo que você faz Uma pergunta e ele fala de tudo Em volta, pra depois te dizer sim ou não
1: <risos> ele, ele te dá o verbete né Ele te dá um seminário sobre a sua
4: é, tipo, não, não quero saber Pois
1: é, mas o ideal mesmo, cara Eu penso que um programa, ele tem que ser feito Pra você ouvir numa hora de almoço sabe, o horário que você tem, é o que, hora de almoço vou ver aqui um podcast, que que saiu, e coloca uma hora, acabou, na hora que terminou, você vai baixar seu cartão e volta pra sua, sua mesa, eu penso dessa forma
3: uhum. é, e aí, sabe, eu acho meio miopia do pessoal, não, tem que ter três esse tu por trás da máscara como eu falei, eu adoro esse programa de coração mas eu mandei, eu mandei mensagem pra eles eu falei, velho, não dá, aí teve um monte de, de comentários abaixo, tudo concordando também pô, cara, quatro horas não vai dar pra ouvir pô, quatro horas é muito, e e aí o âncora o, o falou, ah, mas relaxa, depois de duas horas e meia, aí já nem tá valendo. Caralho, então não lançasse. Que
1: putaria Nossa. desenfreada. Sério?
3: Quanto... Nossa. É, se, não
2: se não valesse... Por que, que ele deixou essas notas? É,
3: cortasse!
2: Duas horas e
3: pô. Se, se eu tô gravando o programa e, tipo, acabou o tema, a gente nem gravou o encerramento, mas depois tem, tipo, uma hora de divagação do Djavan, porra, corta! Põe num extra põe aí, põe nos bloopers. No, no fim do ano, o DN tem três, quatro programas de bloopers de tanta viagem na maionese que eu tenho.
2: Com certeza. <risos> Cara, é impressionante. Eu, eu tô, vocês estavam falando assim, eu, eu lembrei do, do mega cast que a gente foi falou, fez do, o ruim do brasileiro. Nesse podcast, nasceu as baratas Mutantes Ninja. Que ficou tudo num programa parte extra. Uhum. Onde que eu cortei tudo. Acho que o podcast ficou com uma hora e vinte. No máximo. Onde que a gente se concentrou no tema. E depois, o extra ficou tão legal. Que eu separei no, no segundo programa. Que foi só leitura de e-mails. Mais esse extra aí, que ficou gigante. Ficou legal e valeu por um cast inteiro. Mas só de bobagem.
1: É, aproveitamento uhum. do... do... Da esbórnia, né? Do lixo Sim. cultural. Sim,
2: ficou legal. falei, nasceram as baratas adolescentes mutantes ninja do Rio de Janeiro. Opa, tamo aí. <risos> entendeu? Eu, eu não tenho tanta realmente. Eu não penso muito no tempo, mas eu penso em tipo assim: o cash, ele não pode é, ficar realmente devagando demais. Entendeu? Eu não, eu não concordo. Mas tipo assim, às vezes, depende do cash, duas, três horas passam voando. Três horas não, mas no máximo duas. Três horas, seja. Já... por que, que eu tô ouvindo isso? Eu, eu acho que, sei lá, um papo, um assunto, depende do caso. Você não... Não, não consegue levar ele por mais de duas horas. E eu gosto de podcast grande. Ah, não vezes. gosto
1: não, cara. Você ferra eu, com ele sozinho.
2: Eu, eu admito. É, então, mas é porque geralmente, a maior parte das vezes, eu ouço durante o trabalho. Então, às vezes, me diz... Aí eu tô trabalhando e nem vejo o tempo passar, entendeu? Tô fazendo meu serviço e, e vou lá,
3: entendeu? Eu, quando eu ajeito os podcasts no meu uhum. celular, Pra ouvir, eu, eu sempre começo do de menor duração que o de maior duração. Exato. Pequenas metas. Exatamente. Nossa, prefiro muito mais. Então, um de 16 minutos, hoje mesmo, vi um de 16 minutos, um de 26 minutos, um de 33 minutos, e assim vai. E no fim, você, de grão em grão, encheu o teu papo de, de podcast, cara. Sim. E também, até porque programas menores em duração são programas menores em tamanho também, né? Sim, cabe muito mais. É uma beleza, o celular agradece. <risos> Porque eu não sou que nem pessoal que tem aplicativos que já baixam essas coisas tecnológicas. Ih,
1: não eu... tem isso também, não. <risos> ah,
4: eu gosto. Eu De... tenho. Me deixa com o podcast addict.
2: <risos> eu também tô usando o addict. É isso é. até saiu o e-cast. <risos> Tem a acrescentar mais alguma coisa?
1: Eu gostaria de dar um conselho para você, ouvinte. Aproveitando e seja o ensejo, camaradas que a que gostam de, de falar quebrar a quarta parede, né? É, amigo ouvinte, não há nada de errado em você ser ouvinte. Seja ouvinte e unicamente ouvinte. Não ache que porque você é um bom ouvinte, você vai ser um bom podcaster. Pare, pense, reflita. Você tem algo a retribuir à Podosfera sendo um podcaster? Se não, continue contribuindo sendo um ouvinte porque um podcaster não é nada sem o seu ouvinte por favor pense nisso e se for fazer um podcast relembre o que eu acabei de dizer só isso só para desmotivar mesmo <risos> bonito
2: oh, bom, eu ou de... se
1: você tiver uma ideia de podcast e não saber como desenvolver procura combo
2: <risos> ah, é ótimo algo mais algum mais algum ponto de vista.
4: Eu Ou já esquerda? vou ser contra a corrente. Quer fazer? Faça. Não planeje. Comece. Depois você pensa.
1: Olha, cara, mentira, muita criança mentira, nasceu mentira. errado assim. Mentira.
2: É, eu achei legal que a gente, tipo, tipo assim, abriu as considerações finais e levaram a três caminhos distintos. Seu moto, esquias e kel. Ah, foi mais que isso, hein?
3: eu comecei a trabalhar com edição de som antes de podcast, na faculdade, porque eu era muito chamado pra ir no, no estúdio de som, ajudar o pessoal a fazer vozes, fazer locução e tudo mais, pra trabalhos. Então eu ia muito no estúdio de som. E nisso eu comecei a também querer mexer na edição. Eu via como é que o cara fazia, e às vezes, oh, como é que você faz isso, ah, não sei o quê. aí já teve vezes que o cara teve que ir no banheiro, aí eu fui lá e editei, sabe? É, essas coisas. Então, né, essas duas coisas que eu levei pro podcast logo de cara, fazer um monte de voz maluca e a edição de som.
1: Ah, no meu caso eu tenho uma formação técnica em, em áudio para rádio, TV e cinema, né, pela IATEC aqui no Rio de Janeiro, e eu fui técnico de Foley, cara, durante um tempo. Então, Você é Foley? <risos> <risos> ah
4: de Nossa mãe.
1: Enfim, por isso eu tenho tanto gosto é, pelo efeito sonoro, né, cara? A composição auditiva de cenário. É muito legal você produzir isso e aplicar isso numa edição, cara. Então, eu sempre procuro fazer o máximo de imersão possível em todos os programas que eu conduzo.
2: Legal, muito bacana.
1: É muito bom, muito bom. Vem bolado, dá 100 muito reais. <risos> Porra, mais do que eu já ganhei até hoje, em toda a minha vida. Manda pra cá. <risos> então vai pra lá, vai pra lá ó aviãozinho ó! capaz em época de aviãozinho com acidente lá do da, do, do é alemão aí, e não. na França, dá merda hein
2: Então com essas deixas vamos encerrando mais esse Omega Cash. Muito obrigado, Skias. Muito obrigado, Kel, muito obrigado, Senhor Nota, que também estava na última edição do Omega Cash, a 49.
1: Que desgraça, né, cara? Falta alguém chamar <risos> eu.
2: É, é, por isso. <risos> Ho, E Nelson, é. <risos> ah, é. Então, muito obrigado. O papo ficou muito bacana. Muito legal mesmo. Eu gostei. Mesmo o, o papo da duração, acho que já saindo uma hora e quarenta da gravação, né?
1: Que bom. Senão eu não escuto.
3: Ah, mas você
2: vai editar. É, vou editar. Vai ficar na é uma hora e meia.
3: 50, eu tenho uma teoria de que 50, 100 aí você pode se permitir um pouco. São especiais, né? É. Tipo, ó. Chegamos no 100 chegamos no 50, chegamos no 200 chegamos é tipo,
4: três anos, três horas, né? Ah, então, ó... ó, ó, ó cinco
2: anos, no... cinco horas, ó. ó. Ó, então, ó, esqueci, você viu o podcast com os olhos errados. Isso é, é, é um especial de quatro anos, ó. Cara,
3: então quer dizer que o, o DN350 tem que ter seis horas de duração, é isso com mesmo? Quase isso. <risos> o
4: teve o um, do Macari, que gravou 24 horas seguidas.
3: Ah, pô, caralho. <risos> Não. Ah, ele pode ter gravado. Eu escutei? É claro que não. <risos> então, a foi... diferença, muito grande.
2: Ai ai. Muito obrigado. Esse cast foi muito, foi muito bom. Foi... É hora bom.
4: de dizer tchau. Tchau. Tchau.
2: tchau senhora Kelvin, uma das musas do podcast. Alguns jabazinhos? Eu acho que ficou envergonhada.
4: Mundopodcast.com.br Só
3: isso? Go, go,
2: go! <risos> go, go, go! go Senhor Vinícius Schiavini!
3: Muito bem, pessoas, você que está ouvindo aí o Omega Cast nós estamos chegando no final do programa. É verdade. Eu quero agradecer a estas pessoas incríveis que gravaram comigo. Quero agradecer a Cláudio Odegão Dourado, esse piadista muito do Sem Graça, mas é uma pessoa de bom coração. É, ainda não morreu de colesterol, então é de bom coração ainda. E eu eu fiz a piada antes dele. Você pode me encontrar pelo Twitter, arroba esquias. Você pode me encontrar no facebook.com.br Vinícius Schiavini. Além das produções da combo, né? As que eu não apresento. Eu sou o editor ou o produtor executivo. Ou sou só simplesmente o cara que enche o saco falando. Degão, é por que, que você pega você saiu às 3 horas da manhã? Olá, lá no Dimensionerd.com Dimensionerd.com né? Dimensionerd é esse site muito bacana, muito legal, aguardem novidades, a Combo está passando por um processo de mudança, muita coisa vai acontecer, né, a gente vai vai lançar até séries novas séries épicas e tudo mais, além disso eu também tenho o canal Isso, youtube.com isso canal, com as produções em vídeo, né, tem produções em vídeo e também tem podcast lá toda segunda-feira saiu Dois Irmãos Uma Loucura, de sexta-feira eu tenho o meu programa pessoal, meu dozinho, né? Coidinha Fofa, do pai, que é o The Mallet Show. E eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que eu amo. E eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que me odeiam.
2: <risos> Olha que lindo, que fofo. Senhor Mota, senhor Hugo Mota, ou o pessoal lá tem algum jabazinho?
1: Ah, rapidinho, né? Ó, www www.agentetransmedia.com.br é, www, www.supernovo.net www barra motim tô nesses aí se quiser me encontrar, tá nisso aí não vou passar Twitter porque eu só reclamo no Twitter então se é pra ouvir alguém reclamando melhor você olhar pro espelho e falar mal da sua
4: própria cara ah, vou passar meu Twitter então, arroba Outro Delito. Outro
2: delito, que é o mesmo também do Instagram, né? Uhum. Olha que siga. Então, muito obrigado e muito obrigado você ouvinte de até agora esse mega Megacast. Espero que tenha curtido. Comentem aqui aqui embaixo, olha lá embaixo, nos comentários ou acesse o formulário de e-mail do OmegaCast ou ainda, mande um e-mail para omegacast.com.br então, comente aí dê sua opinião sobre podcast, que gostou, se não gostou, e um ômega abraço, e até a próxima
3: a gente encerra com, a com você,
4: você, brincar com você a gente agora,
3: tipo desenho antigo, todo mundo rindo falando, tchau então, né tudo junto, uma grande família feliz né? é quase <risos> isso
1: Tchau. Tchau. Vai dormir. Tchau.
2: Vocês viram a pautinha aí?
1: Sim, tá aberto aqui. Não
2: conseguiram?
1: Falta só aquela. Aí, não falta mais. Foi.
2: Deixa eu ver. Quem é o Spin
1: Eu acho que é a Vini. É
2: <risos> o Quaga?
1: Quaga? O que é Quaga?
2: É, não sei, é o animal que tá mostrando aqui. Quaga anônimo.
1: Então, sou eu, né? Que Quago cinco vezes ao dia, né?
2: Então, aqui é o búfalo?
1: É. É a mussarela de búfala.
2: É Melhor que mussarela de búfalo, né, cara?
1: Não, de búfalo não rola. Não rola?
2: É, não, não, Como que você falou aí? É Smegma, né? Negócio?
1: Do, do quê? Do,
2: Mussa, do... Mussarela de búfalo.
1: Sim, é, é, a água. Que é mudou, agora é uma garça. É.
2: Ui, você tá, tá de garça, né?
1: Biguá, aparece isso aqui, biguá.
2: É, é tudo biguá.
1: Nossa, cara, Mas tá ficando é... pior mesmo, cara. Isso, isso, isso tá, tá me deprimindo, cara. Tá me ajudando, não. Dragão, para com essas piadas aqui, é tudo muito sem garça, cara. Nossa. E agora, que, que entrou aqui de, de antílope? Faz de graça com essa.
3: Não, é antilógrafo, é Ibex.
1: Nossa. Agora eu
3: tô para a Tamiya. Ah. Eu sei que não
1: sou eu porque eu não tô anônimo. Não, é
3: a... mais um
4: F5 pra gente brincar.
1: <risos> a Kel saiu de Tipe agora é Skunk. Agora
4: tá bom, gambá.
1: Tá ótimo. <risos> que lindo. Puta, essa coisa vai feder agora. Eita.
2: Ai, ai. Não, não mais depois que um, um bando de casa suado, né? Mas tudo bem. Aí, vamos lá? Bora lá. Todo mundo pronto?
3: e Eita, pertinho, tio Vamos
4: lá. Eu ia perguntar se era uma opção e a gente podia mudar o tema. <risos> Já que você deu margem, né? Margem.
2: <risos> margem tem no rio Onde tem o nosso amigo... O Glota! Rio, que tem margem...
1: Que Porra, cara! Quem? <risos> cara, alguém me diz o que, que você tá bebendo, cara? Eu não tá vou voltar para pra comer pra ver na minha casa nunca,
2: viu? <risos> não porque essa piada é muito triste. Muito triste! Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! Uau, uau,
0: Ai,
2: vai bater! Que alegria, emoção! Porque não? Porque não emos não são. Tem que ser emoção.
1: Caraca, eu vou pegar uma corda agora.
2: Então acorda e vem comentar.
1: Depois que eu usar a corda, não, ninguém acorda,
2: cara. Ai, ai. É. ai que engasgada. Essa foi
3: pensa. Ai, falou de corda, você já engasgou. O clima tá tente, gente. Vai terminar em morte esse programa. Eu tô vendo.
2: A morte da tristeza e a morte do tédio estão programados para o fim desse episódio. Olha só, eu gerando meia hora de extra, mas tudo bem. <risos> <risos> ai, ai, é o Mega Cast tem meia hora de extra. Então tá.
3: <risos> Porque alguém. Alguém. Pô, enchendo o saco do Falando, você precisa de planejamento!
4: É,
2: eu é
3: Eu fiquei aqui. gritando a palavra planejamento assim, sabe? Aleatoriamente. Olha <risos> é que de planejamento.
2: É, foi um dos responsáveis, foi esqueci. E o outro foi o Google Planilhas do Google que me ajudou com o planejamento. <risos> que eu fiz uma lista de temas aí. Nossa, aí foi nesse último ano que deu uma porrada de problema para eu gravar. E nossa, Ficou um, o Omega Cash ficou um ano parado por causa mais de problema de edição do que. Do... E depois eu planejei e agora tem o Omega Cash planejado até janeiro do ano que vem.
3: Até o 51.
2: Não, não. Eu te, eu, não meu planejamento de temas vai até o, o. Janeiro do ano que vem mesmo, acho que vai ser o 60 e alguma
1: coisa. 60 é você.
2: <risos>
3: Sabe que quando fala a série que começou? É, eu, eu sou tão assim com essa questão de planejamento que quando Fala a Série começou o, o Tiago a Carla e eu já tínhamos feito uma planilha, eu já tinha planejado
4: até o 100
2: Nossa. Ah, eu tô com Nossa. planejado até o 67 E
4: eu então... achava que o Lucien que era programado porque fazia do ano
1: cara, eu, agora deixa eu te apresentar um problemaço que você vai ter desse teu planejamento pelo menos quatro vão bichar. Ah, eu tenho certeza disso. No meio disso. do caminho, Cara, eu tô com a Agência Transmídia programada até março do ano que vem. Cara, eu tenho certeza. Eu tenho lista de repescagem. Porque eu sei que vai dar merda. E algum... Esse ano mal começou, cara. Eu coloquei o quê? Três é, 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 Agência Transmídia no ar. Dois eu tive que remanejar.
2: <risos> oh, é... oh, eu vou falar que eu tenho três... Três podcasts reservas, fora do planejamento.
1: Tá certo, pauta fria.
2: <risos> é, pauta quente, pauta... Ui! <risos> <risos> Vamos parar, as <risos> zoeirinhas?
3: Eu sabia que ia
0: ah, fazer não.
3: essa piada, eu sabia. <risos> eu tô ficando acostumado.
1: Ah, cara,
2: você tem o Pepe Olha no programa.
1: Olha aí o Cláudio virando Didi de Didi Braguinha.
2: Pepe. O cara tem o Pepe no programa, tá falando o quê? É.
3: <risos> o Pepe... O, o Pepe é E o Malcolm contux.
2: <risos> Os dois são senseis em piadas ruins. Eu só tenho predisposição genética nisso.
3: É, um é faixa preta, outro é roxa e o outro tá na marrom, assim. Né? Sorry.
2: <risos> ai, ai.
3: Espera aí, para sua moto eu vou refazer a festa. Não, eu tô aqui. <risos> a moto, não o moto. <risos> ah, tá. Perdão.
2: <risos> ai, ai, vai ser um extra tão maravilhoso esse. Ah, é, não vou falar nada de Campus Party, que a Campus Party já me rejeitou várias vezes. Ah? Eu fui, é, Campus Party me rejeitou. Fui comprar o ingresso, tá com a dinheiro na mão, no banco. Eu fui tentar pagar, fiquei duas semanas tentando pagar, não consegui pagar o ingresso. Eita! Ah, e, e aí a única resposta que eu tive do suporte é tenta no site. Se fode aí. É. Tá bom, então é. fui rejeitado pela Campus Party. <risos>
3: Oh, não falo ah. nada que nos últimos dois anos o relacionamento da
1: Combo com a Campus Party ficou estremecido. É. Isso, isso compete como Picuinha? Pode ser. <risos> Pode ser. Não, não, foi mais. Ano passado até uma menina do atendimento foi estúpida com
3: o pessoal que chegou lá para ver a questão das credenciais, sabe? A gente virou, meu, a gente. Vai todo ano, faz um monte de programa e, de repente, vocês estão gritando na nossa cara? Como assim? Então, é, é chato. Só chato, assim, a gente fica... Fazer o quê? É. Ai, ai,
4: você vai escolher a porta 1, um, 2 ou 3?
1: Olha aí a vitrine, hein? <risos> <risos> Olha <risos> Sérgio ah, Malandro ah, e a porta dos desesperados. <risos> Dagão, vamos lá agora.
3: Dagão, vamos lá. Dagão, vem cá, vem
0: cá.
3: Dagão, vem cá, você é da caravana de onde?
2: Eu sou da caravana da Terra da Salsicha, de Osasco.
3: Eu, você é, da, você é da, da caravana de Osasco. É, Deagão, olha só, estamos agora no programa Tentação. E ah, o porque as é tentação. É as Tentação.
4: Ai, ai, não! Olha só,
3: Dagão. Olha só, Deagão. Olha só, Deagão. É, você agora tem três opções Certo? A pessoa A pessoa se corta Com o um metal enferrujado Certo? A pessoa se corta Com o um metal enferrujado Então a alternativa Número um diz que ela pegou o tentando A alternativa Número dois diz que ela pegou o tétano E a alternativa número três Diz que ela pegou o tetinha Então dragão agora Você vai ter que escolher Vai ter que escolher que caminho vai, dragão. Né,
2: ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu, eu acho que eu, o caminho que eu seguiria é pegar tantinhas, que são melhores. então vai, a teta vai, vai, não é muito engraçado.
3: Vai, vai rodando, rodando,
2: rodando. Eu vou rodando, eu, eu sou gordinho, vou querer o um Sonic.
1: Que, que isso, cara? É, é Silvio Santos no candomblé? Que isso? É, vamos lá. É ritmo de festa.
4: Ai, eu
3: ai. foguei, cara Sabe que É por isso que eu prefiro ficar em casa Vendo a Netflix <risos> E se os todos estiverem me ouvindo Eles vão me dar uma
1: assinatura vitalícia Que nem fizeram com o Silvio Santos Caralho, né, cara é oportunidade. Por isso que rico é rico, não gasta
2: É, pro tá ataque de oportunidade É e...
1: Sou eu!
3: Oh, bem quem? Oh, que vai? Essa maconha
1: molhada é foda, cara.
3: <risos> <Eu risos> Foi muito engraçado porque mandaram um comentário pro DN falando: ah, as estés de cinema deveriam ser feitas pelo Cid Moreira, Mano, Dorgas, LOL. Só que a pessoa esqueceu de por vírgula, da enter. Então o nome do personagem ficou Cid Moreira, Mano, Dorgas, LOL. Eu lembro dessa. E... Teve Goku, teve um monte, mas esse foi, foi sensacional.
1: É... Foi, se findou, se acabou, se ralai
3: <risos> Ah, esse Eu é... quis a minha voz normal?
2: Pode sim, pode
4: sim. Ah, muito bem,
1: <risos> Já, já tava, porra, tá notando que a tua garganta tá doendo, você tinha que voltar. Você
4: pode brincar de dub smash sem o dub smash, que legal.
1: Cara, eu tô pensando em fazer um dub smash mudo. <risos>
4: Eu não deixo. Eu gostei de bigodinho chato,
1: Que coisa babaca, ah, cara. Eu, eu não suporto bem, cara.
4: isso. Cara, eu achei divertido. É, eu gostei, tá eu fiz um.
2: Gostei! Eu gostei! Ah, então eu achei <risos> uma <fofa. risos> ah, é... merda! <risos> ah, eu gostei! Eu... Ah, dois... eu também fiz um. Eu
1: não sei o dois... que fez, cara. O que, que tu acha que me fez odiar o, <risos> o Debbie? <Deus> de <risos> só
2: porque eu fiz o do pis vou fazer o do <risos> Caralho,
3: não faça não faça, fica quieto tá bom já tá bom. Bom. eu fiquei quieto, quem falou foi o áudio
1: ah, <risos> Cara, eu, eu, meu pâncreas dói a cada risada
2: não <risos> sei eu, eu costumo produzir esse efeito tô...
1: ok, vamos todos mimir? vamos, vamos
2: lá que eu ainda tenho que jantar nesse de
0: oh, lá. tchau pessoal Tchau, muito obrigado a todo mundo. O cast ficou fantástico. Adios.